0: Moi j'ai dessiné des tétons à de Yunken, je sais pas pourquoi. Je viens de lancer l'enregistrement pile à ce moment-là, c'est parfait. Voilà, parce qu'il a, voilà, a il fait, Il fait une chiryou
1: quand il
2: arrive, hop <rire> il casse son armure lui-même.
0: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant, votre émission de télé préférée.
3: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie
0: J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était un là dans le temps, c'était un tube.
3: Cela me rappelle un tas de souvenirs.
0: Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront.
3: Il n'y a qu'un moyen de le savoir. fait le bilan, calmement, en chaque instant.
4: D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer... Nous ne nous sommes...
0: Nous sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne
1: nous nous sommes
4: pas, pas trop vieux pour dire ce que tu
0: le penses. Nous ne nous nous sommes pas trop vieux pour ces conneries. Oui, Ouais. Oui.
5: Salut salut, après un petit mois d'absence à cause des événements islamo islamo-trotskistes de la CGT, euh, cette, ah oui, émission plein... <rire> politique, donc. cette émission pleine de nostalgie revient dans la bonne humeur. Euh, on est au tout début du mois de février mais rien ne nous empêchera de vous souhaiter une très bonne année à tous et toutes. On n'est pas trop vu pour ces conneries, va débuter cet An de grâce 2020 avec un autre nombre rond puisque c'est le 30e épisode. Oui déjà, euh, cette double symbolique des chiffres nous pousse euh, à être satisfait du chemin parcouru. et oui, à vous remercier de votre fidélité, merci, merci beaucoup, beaucoup. Euh, ceci étant dit, je vais accueillir mes premiers invités de l'année pour un numéro un peu spécial pour trois raisons. La première, c'est que c'est notre premier numéro sur un manga, sujet qu'on n'a traité qu'indirectement euh, par le biais bah, des, des, des animés. Euh, la deuxième c'est que le manga en question c'est Fly ou euh, Dragon Quest 2. La quête de die selon les éditions et que c'est pas seulement une œuvre qu'on aime bien mais un énorme coup de cœur pour chacun des gens autour de la table que, que je vais vous présenter de ce pas d'ailleurs. Euh, je vais les citer par ordre de rareté à ce micro et euh, on a trois personnes qui sont là assez rarement justement et je vais commencer par le bon cagnard. Salut Comment ça va
0: bah ça va pas fort ce dimanche. J'ai la gueule de bois mais euh, je suis trop content de venir parler Une double de. double gueule fly. de bois en plus disais-tu. Oui double gueule de bois. Oui. Le vendredi, le samedi, le dimanche.
5: Ça fait trois. Mais là tu tournes au... ah non t'as pris ah la merde. Ah merde oui c'est vrai <rire> en fait ça fait trois oui. Donc, tu carrément. prépares la troisième d'accord. On a sorti la gaudale pour ça. Euh, on rappelle que tu es l'un des membres de la fine équipe de la cinquième de couve
0: Oui. Mais euh, j'ai pas la gueule de bois normalement quand j'y participe. Donc c'est quelque chose que tu me réserves, c'est ça Ouais, c'est juste pour toi. Euh, je suis venu euh, déjà parler de Space Jam. Ouais. Je suis venu déjà parler de des récits horrifiques.
5: C'est euh, ouais, c'était euh, l'épisode spécial qu'on avait fait sur, pour Halloween, là, ouais. Du coup,
0: je trouve que tu me sollicites un peu trop. <rire> Donc s'il y a moyen que tu m'oublies pour les prochains mois, pour les prochains enregistrements, ça serait sympa.
5: Mais écoute, c'est dans le marbre. Ok, on te revoit que dans, dans un an et demi. Marbre. Euh, donc la cinquième de couvre, une émission aussi, aussi bien que son titre est peu
0: original. <rire> c'est horrible que tu dises ça parce que euh, très vrai. sur les <rire> cinq membres qu'on est, il euh, y en a clairement trois qui détestent le nom de notre émission.
5: Oui, bah vous n'allez pas euh, refaire du rebranding maintenant.
0: Ouais, on ne peut pas. Mais non. Euh... Tu peux
2: rebooter, il hein, n'y a pas de problème.
5: Oui,
0: mais on ne peut pas. On l'a trouvé, c'est comme ça, c'est nul, mais c'est comme ça.
2: <rire> Moi j'aime bien. Je
0: bah écoute, ah ouais, euh... Pas de soucis mec,
2: c'est
5: pas
0: moi qu'il faut qu'on voit. Qu sur la jaquette,
5: la <rire> Salut Romain Salut. Salut Notre cher écrivain de Fantasy euh, nous revient pour un autre épisode si de Fantasy. Euh... <rire> 20 euros, en format. Et... En vrai ça va, euros <rire> en, en vrai, poche. <rire> la dernière fois que tu étais venu c'était pour Le Seigneur des Anneaux justement. Tu t'as fait Comment ça va depuis
6: Eh ben écoute, euh... ça va, ça va, Les... Projet avance, euh, roman, JDR, euh, beaucoup moins vite qu'il faudrait. Euh, mais, tout, mais, mais tout ça est prévu. Mais plus vite que si c'était pire, donc ça va.
5: <rire> C'est une formulation qu'on notera qui peut se. Je, je pense que. que... C'est presque une fillonnade. Tu sais,
0: genre la France est plus grande que mes erreurs oui, ou trucs comme ça. C'est <rire> clairement une phrase de politicien. Hein. Vraiment.
6: Et, et non, bah, tu, sais, tu sais, voilà. Euh, C'est mon côté. Oui, tu, piste, sais, c voilà, bien, c <rire> tu sais, voilà. C'est une phrase de
5: politicien. Tu sais, voilà. Je ne sais pas si on peut dire qu'on garde le meilleur pour la fin, mais en tout cas, on, si, g... on, peut. Mais on, on, on peut aussi dire qu'on garde la plus belle barbe du podcast parisien pour la fin. Merci. Salut vrai. JB. D'accord.
6: C'est vrai. En fait, nous, on schlingue. Hein. C'est bah, pas... ah, la gueule de bois, ça. Au, ça. Niveau, <rire> hein.
5: bah, au niveau barbe, en tous les cas, vous... on, on est pas, on pas au niveau. On pas te voilà. ah, là. Tu te fais rare dans ce micro, euh, une bonne année s'est écoulée depuis ce numéro double sur Dragon Ball.
2: Euh, oui, mais j'étais venu aussi à l'épisode sur Donjons et Dragons.
5: J'ai ah, oui, fait oui. un manga,
2: j'ai fait un jeu de rôle et là je viens faire Dragon Quest, un ah, peu ben la réunion des deux. C'est bah, beau. Hein. Écoute,
5: c'était même pas écrit. Bah, tu vois. Ah, tu vois. Euh, vu... Non. cohérente. On a aussi fait un super beau match collatéral sur Terry Pratchett il y a quelques temps. Évidemment. Là, euh... très bien d'ailleurs. Merci. Je
2: suis d'accord. <rire> et je dis pas ça parce que j'étais dedans.
5: Euh, bah, non. Et pas moi, pas ça passe. Si, moi je le dis.
2: <rire> et ah oh, putain. Ah bon.
5: Est-ce qu'on peut en parler en off tout à l'heure de ça euh, on précise à toute fin utile que tu co-animes le podcast Hot C'est
2: ça, donc un podcast sur euh, Star Wars.
5: Ta plus grande passion de tous les temps. Euh...
2: <rire> ah bah oui, mais moi j'aime beaucoup Star Wars, j'ai plus de mal avec ce qui s'est passé récemment dans Star Wars, mais euh, voilà, ça continue, donc un épisode par mois... Euh... Là, le prochain épisode sera sur euh, le parc d'attractions, Galaxy's Edge, parce que bah, mon contrebandier préféré, Thibaut, y est allé, et euh, il va nous débriefer tout ça assez rapidement. On le salue, lui voilà. et Faubus, On a d'autres sujets euh, prévus pour 2019, on va faire un retour sur le, le, le jeu vidéo, euh, Jedi Fallen Order, parce mm -hmm. qu'on n'a pas eu le temps de le faire à Noël, l'actu était un peu chargé entre euh, The Mandalorian et l'épisode 9, et voilà. A... Mais... L'actualité Star Wars continue, même pas si... Pas beaucoup euh, de, de barbus dans Star Wars en oh, si. Shubaka, bah, tant
6: que tu restes sur les séries, les jeux vidéo et les parcs d'attractions, Star Wars se porte très oh, oui, bien non, hein. y a... Et puis
2: il y a encore beaucoup de choses à dire euh, sur Star Wars ah, On entend un peu le Baby Yoda euh...
5: Oui, euh, le, le, celui qui est le nouveau membre de l'équipe euh, que, que je vais repasser à sa mère
2: Et je tease un petit peu parce que le, le pilote sera enregistré euh, la semaine prochaine ah, Mais euh, ça, y est, ça, oui, ça y est, ça arrive euh, Sur notre autre grande passion avec Thibaut qui est Warhammer euh, Nous allons lancer notre podcast aussi dessus mais, Donc, je garde le nom secret, je garde la tagline secrète encore, mais ça la arrive.
5: La pression de la twittosphère aura réussi à. Bah, C'est nous qui avons un peu monté <rire> la pression. Tout seul. Je vois, bah, beaucoup de
0: barbus dans Warhammer du coup. Plus. Ouais. Oui,
5: plus de barbus. <rire> Merci à toi, merci à vous trois de votre participation. <rire> hein. On fait Vraiment, un... vous schlinguez. Hein. <rire> on, on, on va vous laisser, alors, en fait. Ça euh... ressemble <rire> un épisode des amours, oui. <rire> on fait aussi un bisou à Fabrice, qui lui n'est pas du tout barbu, euh, soit dit en passant.
0: Euh, ouais, qui... C'est dur pour lui, ça. Ouais. Il, il a une il... moustache,
5: quand même. Oui, c'est vrai. Il a un alors. petit côté mousquetaire, ouais. euh, Lui, il déclare forfait pour cause de bronchite, mais comme tu disais tout à l'heure, JB, un petit ouami et Oli. Euh, J'annonce qu'il y aura... Malgré tout, un quatrième luron euh, tout à l'heure en la personne de Daniel Andreev, euh, que vous connaissez en tant que journaliste et critique cinéma ou jeux vidéo pour euh, Gamecult notamment. Ou comme podcasteur pour After Eight Super Cine Battle et bien d'autres choses. Alors il n'a pas pu se joindre à nous, mais je suis parti, enfin je vais partir avec mon petit studio portable pour aller l'interroger vu que c'est sans doute le spécialiste français de Dragon Quest, à avoir son point de vue sur le sur le manga adapté de oh, cette célèbre saga. Pas d'accord. <rire> c'est nous, les spécialistes. Oui bon oui, je vais me débrouiller pour la pour <rire> la diplomatie. Euh, donc on l'écoutera tout à l'heure dans une petite séquence qu'on est amené à enregistrer plus tard. Euh, je crois que j'ai tout dit, on va y aller, mais d'abord... C'est quoi C'est
0: un rap qu'il a fait du coup un... un slam Un slam Il a fait un slam euh, sur euh, Fly
5: Je sais pas, mais écoute, on va lancer la musique, et puis après, si tu veux m'en parler, pour que je l'interroge tout à l'heure. Hein, Comme d'habitude, on va lancer le sujet euh, par une courte présentation. Euh, je vais désigner JB, euh, vu que c'est le plus rare à cette antenne. Euh...
1: Allez, ah, la pression d'un coup.
5: Eh ouais Allez, c'est quoi Fly euh,
2: Fly, à l'origine, c'est une adaptation en bande dessinée du jeu vidéo Dragon Quest. Donc, C'est écrit par Riku Sanjo et dessiné par Koji Nada. Ça a été publié dans le Jump. En je ne sais plus quelle année, parce que les chiffres ça m'intéresse pas trop.
5: Milieu des années 90, Voilà. Crois. début des années 90, puisque c'était le milieu des années 90 pour nous.
2: Et ça a été euh, publié en France par Gélu, donc mm -hmm. dans les années 90 aussi. Et en 2006, quand Gélu a fermé, ça a été racheté par Tonkam, qui les a réédités euh, avec une nouvelle traduction. Et ce fois-ci en reprenant le titre La Quête de Daï, qui est beaucoup plus proche du titre original.
1: Mm -hmm.
5: Qui, donc tu l'as dit, c'est une libre interprétation bah, de, de la saga Dragon Quest, donc la, la, la grosse licence de RPG qui était un peu concurrente de Final Fantasy avant que tout ça ne soit chez le même éditeur. Mmh. Euh... Qui était même là avant Final Fantasy Oui, oui, qui est d'ailleurs le phénomène plus grand encore oui, oui, oui. Euh, sur la, la péninsule. Euh... C'est une péninsule Non C'est une... une île C'est une île, oui.
6: Bon. Plus ancienne des... oui, ancien que.
5: Ouais, le phénomène est beaucoup plus dingue là-bas. Si Final Fantasy brille plus internationalement, c'est vraiment le, le truc local. Euh, tout ça, ce manga, il était sous la supervision de Yuji Ori, qui je crois être le grand artisan de la bah, licence. Qui est le scénariste
2: de Dragon Quest, tout simplement.
5: Et apparemment, j'avais noté que Koji Inada, donc le dessinateur, c'était l'un des assistants de Akira Toriyama. Oui, parce que passé.
2: Toriyama est Kara designer sur Dragon Quest. Donc j'imagine que c'est comme ça qu'il aura refilé celui-là en me le petit jeune, oui, là, il est oui, bien. Oui, il y a forte ou... chance que ce soit comme ça.
5: D'accord. Et ça parle de quoi, euh, Fly bah, Tiens, les deux autres. Vas-y, fonce Alors,
6: euh, Fly, c'est l'histoire d'un jeune garçon orphelin sur une île euh, déserte d'humains, mais peuplée de monstres gentils... Euh, qui l'élève plus ou moins, euh, qui euh, va rencontrer euh, un maître qui va lui apprendre les rudiments de, de l'épée et qui, au fur et à mesure de ses aventures, euh, va se retrouver euh, jeté euh, dans un combat contre l'armée du mal, euh, conflit dans lequel il a un rôle à jouer puisqu'il va découvrir qu'il est l'héritier pouvoir, du pouvoir des chevaliers dragons qui... Euh, voilà, qui fait de lui bah, le héros attitré, qui va progresser en force euh, et, en, et en sagesse au fur et à mesure de l'histoire, avec, euh, avec, comme dans tous les, les shonen, une équipe de personnages autour de lui, euh, qui vont tous avoir leur arc de progression, qui vont tous avoir leur. Euh, qui ont chacun leurs compétences, puisqu'on est dans l'adaptation euh, d'un JRPG. Donc, euh, Pop ou Popou, qui va être l'apprentissage. Femme ou mame, ça dépend des traductions. Là, on va en parler aussi des traductions de de noms propres, euh, donc qui va être la la warrior slash healer euh, du groupe. Et puis voilà, on a les... à cela vont se rajouter euh, les traditionnels méchants convertis. Euh, Parce que son recours... Recours... Euh, pardon, Fly ont fait leur. Euh... Eh, bah, ferme -toi, ferme -toi. <rire> voilà, c'est le. Euh, Rappelons dans un shonen la moitié de la moitié de, de l'équipe des héros euh, est constituée de méchants convertis dans la mm. généralement dans la première moitié de la première euh, de, de la première mm. saison.
0: Et rajoutons à ça que une fois qu'un méchant passe du côté des gentils, il perd à peu près 50% de sa puissance de base.
6: Exactement, euh, ses cheveux deviennent plus clairs, euh, ses ses yeux aussi changent ça, vaguement. C'est une de question couleurs. de coiffeur, ça, ça a rien Mais à euh... voir.
5: C'est peut-être une question que j'aurais dû poser juste avant, mais Dragon Quest, c'est quoi en deux mots On a juste dit que c'était le, le, le concurrent à de Final Fantasy, mais euh, qu'est-ce qui distingue cette saga de RPG
2: C'est un JRPG qui, euh, contrairement à Final Fantasy, est beaucoup plus mathématique. C'est-à-dire que tu as vraiment des progressions où les, ni les niveaux sont beaucoup plus importants, tu vas devoir faire un peu de grinding, donc t'entraîner à combattre des monstres euh, encore et encore pour gagner un ou deux niveaux pour réussir à battre les boss et surtout ce qui est très intéressant de Dragon Quest c'est toujours la... le scénario est extrêmement simple mais extrêmement efficace et c'est vraiment à chaque fois des quêtes de euh, héros élus euh, qui vont affronter un dieu du mal c'est être ouais, très austère mais hyper prenant et moi c'est vraiment une saga de JRPG que j'adore
5: on va évoquer un petit peu les jeux je pense hein, en fin d'émission euh... On va rentrer dans le vif du sujet et comme d'hab, je vais demander à chacun de raconter bah, sa découverte de, de l'œuvre en question, donc c'est à quel âge, sous quelle forme, quel contexte, etc. Vas-y, Cagnard, commence. Euh, Est-ce que
0: si je parle très très vite, je peux faire deux invocations <rire> Vas-y. Alors, euh, ma première invocation, c'est celle du dessin animé qui passait au Club Dorothée qui s'appelait Fly, du coup, et que je suivais vraiment religieusement et... Il n'y a jamais eu de suite à cet animé. Mmh. Il s'arrête à un moment qui est en plus vraiment charnière de la série mmh. et compagnie. Il y a une
5: quarantaine d'épisodes coup... qui mmh. représentent les dix premiers tomes. Ouais, c'est ça, les, enfin, les, à peu vrai près vrai.
0: Les, les dix premiers tomes, et qui vraiment s'arrêtent à un moment, euh, c'est galère. Quoi. Tout de oh, suite et... après Baran, c'est ça Ouais, c'est ça. En fait, ça rencontre Baran. C'est même pas euh... le point
5: d'orgue de la rencontre avec Baran, ouais.
0: en fait. C'est juste le début où il dit bah, je, suis ton... je suis ton papa. Et euh, du coup, l'animé s'arrête là. Donc, ça, c'est ma première rencontre. Et déjà, j'adorais. J'adorais l'animé. et ma deuxième rencontre a été quand j'ai découvert qu'en fait Fly n'était pas un dessin animé, Fly était un manga à la base et ça pour le coup c'était dans un camping dans le sud quand j'étais en vacances et euh, comme dans n'importe quel camping il y a toujours un bar où ils vendent de la presse et j'ai découvert qu'en fait la suite du dessin animé existait et euh, j'ai découvert ça vraiment euh... en mode genre mais c'est pas possible en fait il y a la suite de cette histoire qui est géniale et je l'ai découvert dans un camping Art, je laisse. Euh, si le... Tu avec quel âge J'étais à l'école primaire. Euh, j'étais en oui, M2, je pense.
6: C'est M2, 6e, un truc comme ça. Romain Moi, j'étais un peu plus vieux que ça. Et euh, alors, dans mon souvenir, j'avais connu. Euh, d'abord, J'avais d'abord eu vent de la série animée qui passait dans le club d'eau. Mmh. Euh, moi, c'était une époque où j'avais énormément de mal à suivre les séries animées parce que école. Euh, voilà, les, les horaires étaient, faisaient que et en plus le peu d'épisodes que j'avais pu voir ne m'avait pas tapé dans l'œil euh, parce que par rapport, dans mon souvenir par rapport à la qualité visuelle de, de, des autres séries de, de shonen qui, qui, euh, qui passaient au même moment c'est à dire en gros la fin de, de, des chevaliers et la fin de, de, des bz c'était pas, pas tellement ça ça ressemblait plutôt aux premiers épisodes de Dragon Ball un certain nombre d'années avant mais j'avais quand même eu envie de suivre. Et en fait, j'ai vu les tomes 1 et 2 du manga que J'ai lu. Je les ai vus en grande surface. Et déjà, c'était le début de l'arrivée des mangas dans des espaces de vente mmh. du grand public. Autre qu'à coup... la librairie Tonkan voilà. aussi. Quoi. Et du coup, moi, comme j'étais déjà en train de collectionner tous les, tous les volumes de glena de débutage, je me suis dit, tiens, s'il y a un deuxième manga. Et donc, j'ai acheté euh, bah, les deux premiers tomes. Et c'est devenu une espèce. Et j'ai continué jusqu'à voilà jusqu'à la fin. Euh, donc, euh, j'achetais avec et, voilà mes sœurs, les lisais. Enfin voilà, c et c'était euh, euh, mon deuxième manga et mon premier vrai contact avec euh, l'heroic fantasy, euh, que ce soit japonaise ou occidentale ou, ou quoi que ce soit. Euh, donc voilà, c'est une petite place dans mon cœur. J'y vais. Bah
2: moi, je suis un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que j'avais des très très bons souvenirs du dessin animé. Et j'ai découvert le manga un petit peu plus tard, quand j'étais, pareil, fin du primaire, début du collège, en même temps que les JRPG sur PlayStation. Je pense notamment à Breath of Fire 3, qui était mon premier contact avec le JRPG. Et il euh, faut que je remercie Fly pour un truc, c'est que grâce à cette série, j'ai pu faire augmenter mon argent de poche. Parce que les, Comment donc, as fait les tomes coûtaient 32 francs. oui Ils ont commencé à 25. Ont... Ah, moi, je, moi ça coûtait déjà 32 francs. Euh... Et j'avais 30 francs d'argent de poche. Et j'ai demandé à mes parents ah, de passer, négocié, de passer à 35 francs pour pouvoir m'acheter un tome par semaine. Et ça a été fait. Et puis, après, au passage à l'euro, bah, ça coûtait 5 euros et quelques et j'ai pu négocier 6 euros d'argent. L'économie Toutes les semaines, euh, j'avais mon argent de poche le mercredi et je fonçais à la librairie, m'acheter un tome de Fly. Euh...
5: L'économie et l'inflation. Mais c'est l'inflation, aux... exactement, voilà. euh, expliqué par de le manga. manga. <rire> Euh, moi, bah, je me retrouve un petit peu dans tout ce que vous avez dit là. Euh, c'était via le club Dorothée, et je pense que ça passait un début d'été. Donc en fait, c'est comme ouais. ça que j'ai commencé à suivre parce que c'était assidu, c'était quasiment quotidien, si mmh. ce n'était pas justement euh, quotidien. Euh, donc si euh, Wikipédia d'Yvresse était début de diffusion en 94, donc j'avais 11 ans, et, euh, et je... c'était peut-être comme toi, Romain, la première manifestation de fantasy en fait. Et bah, très vite, j'ai accroché. Euh, donc le, le, surtout bah, l'aspect magie guerrière qui était vraiment. Euh, euh, ce, ce à quoi j'adhérais à, à fond et je me rappelle bah, du fin de la série en me disant bah, c'est cool euh, rendez-vous euh, bah, c'est la fin des vacances là, mais ça doit reprendre la ouais, rentrée prochaine on et, eh ben non. Et, et non et justement à un moment en plus où tu, je me souviens euh, rétrospectivement quand tu vois le dernier épisode as la caméra qui recule qui recule et qui et puis ce, la voix off dit l'histoire euh, continuera sans nous, ou un truc du genre. C'était très ouvert à la manière dont ils en parlaient. Et tu dis ah, d'accord, en fait, c'est fini, mais c'est pas possible. Un dessin de mille qui se termine sur, sans fin, c'est pas possible. C'était dur. Ouais. C dur. Et...
2: A, je sais qu'il y a eu des films après, il animés. Un... Alors, il y a dû avoir un ou deux OV ou deux, je les ai ouais, pas ouais, vus, ouais. donc je sais ah pas bon. s'ils si ah, euh, reprennent l'histoire au début ou si c'est la suite. Euh, mais,
5: les... mais, ouais. bah, c'est des fillers qui ont quoi bah, je ne ai pas vu, mais euh, mais euh, je sais qu'il y en a au moins un ou deux, ouais, mais qui ne sont ah, pas liés au tome. Ah, euh, juste je pour critiquer. <rire> envie je crois qu'il y en a un qui reprend en fait les premiers épisodes, tu vois, pour, pour, pour qui parcourt les premiers tomes de manière accélérée, tu vois, et un autre qui est plus ou moins original, un truc du genre. Et, euh, et comme vous, en fait, bah, je retombe sur... Euh, je crois que j'ai d'abord vu l'annonce dans la presse, dans Player One, ou un truc du genre, tu vois, de, 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 comme quoi j'ai lu se lancer dans le manga. Et comme euh, c'était le début de, 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 bah, de l'explosion manga en France, euh, et que Player One avait lancé sa pro, son propre label, Manga Player, à l'époque, donc il y avait des pages qui, euh, bah, qui parlaient de cette culture-là euh, dans le magazine. Et euh, je me suis dit, tiens, bah, je m'y mettrai un moment ou un autre, je devais avoir 10 ans, tu vois. Et en fait... je Quelques mois passent et euh, je découvre le tome 10 euh, en me disant « Ah, mais c'est pile à ce moment-là que ça s'est terminé. » ouais mmh.
0: c'est exactement ça. C'est pile à ce moment-là. Mais toi, t'es un ancien. Euh, t'es okay. là dans les trucs de label, du manga et tout. Et moi, je n'avais aucune conscience de ce qu'était le manga à l'époque. Pour moi, c'était juste des dessins animés. Mmh. Et, euh... Et euh, je n'avais pas conscience que c'était des dessins animés japonais, qui étaient basés sur des mangas, ni rien.
5: Mais moi non plus, mais en fait, c'est man... ce truc-là qui m'a fait comprendre ce que c'était que le procédé industriel euh, de, de l'animation japonaise, en fait. Moi, ça enfin... m'a fait comprendre l'économie, tu vois. <rire> et... On a tous appris grâce à Fly bon. et la Nego. <rire> et la Nego. <rire> et, euh, et du coup, je me suis dit, putain, mais c'est mortel, en fait, dès le mois prochain, parce que c'était mensuel à l'époque, les parutions, pour c'est devenu mensuel à un, un ta... un, un, quelques temps plus tard. Et je me disais, mais c'est génial. Et ça arrivait à un moment où euh, mes parents avaient eu, euh, je devais avoir non, ouais, 11, 12, non, non c'était 96 vu qu'il se passait 2-3 ans après le, 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 la fin de la diffusion du manga. Donc je devais avoir ouais, 14 ans, un truc du genre. Et mes parents m'avaient laissé une semaine tout seul. J'étais relativement sage, donc ils m'avaient dit, non ça va bien se passer. Et on te laisse 500 francs. Au cas où,
1: parce que. Attends, mais. <rire> quoi que ça wow. dire, non, mais... Et en fait. Les Rom on laissé seule avec une valise. Il y avait du liquide dedans. Voilà. Non, non, non. Mais... On dit, t'es sale. Voilà. Reste tranquille. Non, non, mais je et... pense. Rétrospectivement. a <rire> oui, Ça, c'est un sachet de cocaïne. Non, non, mais hein. <rire> Peut on Peut-être
6: qu'on reviendra.
2: On ne sait pas encore.
5: C'est
6: comment le dessin de Millet là On te laisse la viande, mais.
2: Attends, César,
0: <rire> je crois qu'il faut vraiment qu'on reparte de, non, non, mais de ton euh... éducation. De <rire> en
5: fait, à ce moment-là, donc j'avais quatre sœurs aînées qui étaient pas dispo, enfin qui menaient chacun leur vie, et donc je t'ai un petit peu peu en autarcie ils, ils craignaient un petit peu euh, malgré le fait que je sois sage tu vois qu'il qu se passe un truc on me dit ah, ils vraiment un d... peu ils m'ont dit du coup, ils ont vraiment lissé une balise d'argent non, non mais ils m'ont dit bon c'est en cas d'urgence hein. <rire> <rire> en cas d'urgence ça c'est un flingue il y a 12 <rire> balles dedans <rire> Mais c'est au cas où, vraiment. <rire> et ben, bah, c'était une urgence de racheter les 10 premiers tomes, écoute, parce qu'il fallait bien euh, redécouvrir la, la, la saga. Et j'étais euh, ravi, donc du coup, j'ai mis euh, bah, 25 francs le tome. Euh, voilà, à la moitié, sans, voilà, <rire> sans mal négocié mm -hmm. et, euh, et meilleur investissement dans une œuvre culturelle. <rire> <rire> j'avais plus rien à manger, j'avais plus d'électricité. J'avais fly. fly. C'est un peu ça en fait. Et en fait, je suis très attaché à cette période-là euh, du, du préado que j'étais, qui, qui, euh, bah, qui commençait à se faire une culture en fait, variée essentiellement euh, bah, de, 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 de fantasy, de SF, quoi. Et, euh, et donc, bah, à partir de là, j'ai acheté tous les tomes euh, petit à petit, à un rythme mensuel. Vu qu'on a tous découvert... Parfait, les oui. parents sont revenus à un moment. Oui, oui, mais même pas une semaine après. Ah, d accord. D accord.
2: <rire> et <rire> ils ont dit quoi quand tu avais vidé l'argent pour acheter <rire> des <banques,
5: rire> mangas ah, mais <rire> coup... Ils ont dit « Oh, des livres euh, !» oh. je, 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 je me sentais mal. <rire> j'ai dit « Voilà, bon bah, en fait, euh, j'ai acheté ça. » Et ma mère m'a regardé bizarrement et dit « Pas du type, euh, « Ok, bah, bah, t'es vivant, donc ça va. Mais, » euh, mais, mais, mais je savais pas si... Aujourd'hui encore, euh, pour elle, je pense qu'elle a complètement de mon billet, mais je sais pas s'ils ont interpréter ça comme... Euh, d'accord mais mais en fait bon bah je préfère que ça que t'achètes de la drogue <rire> ou euh, ah ok je pensais que tu aurais juste pris 50 balles et que c'était fini quoi bon il y a eu un, un minimum de déception euh, couvert de oh en fait ça va bon parce que je ai rendu la différence hein. j'ai dû le rendre quoi 200 balles quoi un truc du genre. bah ouais tu as dr... rendu la différence ah, tu veux
2: pas acheter les autres tomes
5: mais ils étaient pas sortis
0: ah, à cette il époque. aurait pas ah, fait ça lui hein. ouais, il non, aurait non, investi non. ça dans autre chose on va parler de la
6: difficulté aussi des, des derniers tomes parce qu'à un moment donné c'est devenu extrêmement irrégulier la sortie de fly ah bah et moi je me souviens d'avoir erré les Fnac. Il est ouais. sorti, non pas encore. Ça fait oh, trois
5: mois. Aux allons du tome 20. Non, non, c'était tous les deux mois. Euh, je me souviens. Oh, hein. Il y a, un a peut-être une. Ah non, il y a eu une, un une,
1: hein. une
0: coupure. Les, un les, un les moment derniers donné, tomes, hein. ils étaient vraiment galère à trouver. D'accord. Bon, tu pouvais les trouver mmh. en Fnac. Moi, je les ai tous achetés en Fnac. Oui, mais moi aussi, euh, à la fin. Mais ils euh... étaient galère à trouver.
5: Mais du coup, là, cette édition-là date de 96, donc au moment où il devait, au moment ça devenait compliqué à les trouver, il devait être 98, un truc du genre mais, euh, mais je, ce que je propose c'est comme on a tous découvert les, euh, le manga via l'édition de Gélu bah, qu'on qu qu parle de ça et on, on prévient les gens qu'on va utiliser les termes de l'édition Gélu etc oui. euh, ouais. et on, on utilisera on... que
6: cela voilà. on, on, on est, est des, des vieux donc euh, voilà. sera Katakana pardon, sera prononcée euh... Shakira quoi j'avoue l'édition de Gélu elle a, elle a juste fait une transcription quasiment phonétique ouais. de tous les noms y compris quand c'était évident qu'il y avait une tentative de reproduire un nom occidental euh, bah, typiquement, Popou, c'est ouais, Pop. Non, non, en fait. non, bah non, non, non. Non, mais c'est fait. Oui, je pas suis d'accord. Il s'appelle Popou. C'est déjà fait. C'est fini. <rire> moi, fait, mais...
5: Non, je suis d'accord avec Romain parce que moi, en ah, plus, Popou, moi, tu vois. Toi, tu dis Popou Moi, je disais Popou quand même parce que moi je suis. Mais du coup, vous avez tous découvert le dessin animé et vous savez que, donc, c'était à l'origine, c'était Sam et pas Foam et Pop et pas Popou. Enki et pas Yonkel et donc vous vous avez pas eu un moment de forcing en disant non non ces gens-là s'appellent Enki Sam etc vous avez pas vous relisez pas par dessus les termes euh... bah,
2: j'ai peu de souvenirs au final en fait du dessin animé j'en garde un bon souvenir mais j'étais vraiment petit donc j'ai pas j'avais pas autant les noms marqués en tête donc après quand j'ai lu le manga c'est le nom... les noms du manga qui sont et restés
0: tout pareil euh, j'ai rien euh, j'ai aucun souvenir des noms dans le dans le dessin animé c'est comme s'il avait redécouvert le manga en le lisant en papier. Mmh. Euh, bon bah du
5: coup, qu'est-ce qui vous a plu vous directement dans cette œuvre Qu'est-ce que vous y trouviez, euh, JB
2: Bah au début, euh, c'est vraiment l'appel de l'aventure, c'est le héros qui découvre le monde, euh, qui part, euh, il a son maître, après il part en quête avec son ami, tout ça, et l'évolution assez rapide du personnage de Fly. Mais très vite, euh, j'ai vraiment bien aimé, on en parlera tous, le personnage de Popu qui est pour moi le meilleur personnage euh, du manga et c'est lui que j'ai pris plaisir à suivre mmh. parce que c'est celui qui a la plus grande évolution du début à la fin. Et tout ce, on sent vraiment le côté jeu vidéo en fait, on sent que les personnages ils gagnent des niveaux, ils gagnent en puissance, ils apprennent des nouvelles attaques, des nouvelles magies. Il y a vraiment ce côté le shonen classique comme Dragon Ball, tout ça, mais avec vraiment cette couche jeu vidéo qui est hyper bien retranscrit, retranscrite et qui fonctionnait vraiment en tout cas sur moi à l'époque. Kenya Eh ben,
0: je sais pas. <rire> <rire> en vrai. Euh, je vais me reprendre euh... une bière et je vais non. vous laisser là-dessus. <rire> non, mais vraiment, j'ai beau me poser la question depuis, euh, depuis pas mal d'années. Je ne sais pas pourquoi ce manga euh, fonctionne. Parce qu'en vrai, il est hyper simpliste. Il n'y a limite pas plus simpliste comme manga dans les émotions, dans l'action, dans le scénario. Mais euh, tout ça pue l'honnêteté. L'authenticité. L'authenticité, ouais. euh, je ne sais pas, c'est débile, mais j'ai toujours, euh, toujours euh, cru en cette histoire et c'est ça qui, qui m'a toujours fait vibrer. Enfin, là, j'ai relu deux, trois tomes euh, dans le métro avant de venir et c'est ouf qu'à mon âge, j'arrive encore à être ému par ouais. cette histoire qui est aussi simpliste. Et bah, c'est la, la magie euh, d'un bon récit. Quand il est bien écrit, quand il y a des bons personnages, tu parlais de Popu, bien évidemment mais je sais toujours pas j'espère que cette émission va réussir à m'apporter la réponse de pourquoi j'aime autant ce manga, je ne sais pas
5: Mais je pense qu'on va y arriver, Romain
6: moi je pense que ça m'a plu, au delà de, du côté, j'avais l'impression pour la première fois d'être face à du, à du world building euh, euh, comment dire euh, de fait, c'est-à-dire qu'on avait une carte du monde. Euh... Comme, encore une fois, moi j'étais vierge, y compris du Seigneur des Anneaux à l'époque. Hein. Mmh. Donc on avait une carte du pas monde. De on avait, trop perso, on hein. avait des, des niveaux de Perses, <rire> de, des niveaux de puissance, on avait des pays, euh... on, on avait tout un truc qui faisait que déjà j'avais l'impression d'être devant euh, quelque chose d'un de, 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 peu complet. Et puis après au niveau du récit, euh, en fait c'est une histoire de, de, de gamin mais 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 composé sérieusement' que as le les méchants quand même c'est le roi du mal et le dieu du mal ouais c'est voilà. de euh, tu as enfin euh, tu as la princesse la, la Tu la princesse Léona, as, le... as, tout, as toute une succession d'archétypes qui sont même pas si tu veux des archétypes de, de fantaisie entre guillemets, qui sont des archétypes de jeux d'enfants en fait qui sont et, et et en fait, ça reste fidèle à ça, y compris dans les moments les plus shonen du monde où il commence à éclater euh, des niveaux de force, etc. Euh, tu vois, dans les... <rire> ok. <rire> c'est bon, tu il, va... Va... il a déjà fini Là mourir, Là, là où dans bien. les autres shonen, quand même, il y a un moment donné où quand tu étais gamin, tu te sentais un peu largué par les... Ça devenait difficile de s'identifier, tu vois, quand, te... quand dans DBZ, quand tu commences à, à tripler de niveau de muscles, mmh. etc., tu commences à te dire, bon, d'accord, ok, c'est... Clairement, c'est des grands, quoi. <rire> tu vois. Là, Fly, c'est un gamin du début à la fin. C'est un gamin, même au niveau de son apparence du début à la fin, c'est un gamin, ouais. y compris y compris euh, Popou. Euh, tous, en fait. Y, y... T as, t as, t as toujours, euh, ça reste visuellement euh, fidèle à fidèle à soi-même. Euh, et je pense que c'est ce qui fait que du début à la fin, en fait, on, bah, quand on est petit, on, ouais, on s'identifie, euh, ouais. on s'identifie à cette histoire. Je me rends compte que c'est à
5: brûle pour point de poser cette question-là. Je peux comprendre que, que Cagnard, tu n'as pas de réponse précise à ça, mais, mais euh, en préparant cette émission, moi, j'ai pas mal réfléchi. Et comme vous, bah, y a, je pense que, que la sensibilité des personnages et de, de, de ce que l'intrigue te raconte, l'émotion qu'ils qui, qui véhiculent... Euh, bah, elle est, elle est assez dingue, et moi je sais que, que, que enfin, je sais pas si j'ai pleuré, mais j'avais toujours eu le, 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 une, les boulasses, tu vois, la, une forte émotion en lisant régulièrement cette série, parce que c'est plein de bons sentiments, c'est du pathos à la nippone, mais que je trouvais toujours très juste,
0: en fait. Les boulasses, ouais. comme tu dis. Les boulas. Les et, euh,
5: et, et ça va de pair avec un, un sens de la narration et du drama par l'image, en fait. Je me souviens qu'il y a des. C'est même pas forcément des. des, des, des des scènes qui prenaient toute une double page mais euh, il te raconte un truc, tu tournes la page tu te dis ah ok il s'est passé ça et, et j'ai compris, y a, le découpage était cohérent par exemple quand as Matorif qui euh, entraîne Pop après euh, Freeze par exemple tu vois euh, ouais. euh, on découvre euh, Matorif balance je sais pas quel sort ultra puissant et il y a une explosion et tout le monde se dit ah, merde il l'a tué et page, tu tournes la page et en fait Pop il est en l'air il, il a appris à voler tu ouais. fais ah ok il a prêt à voler et en fait tu le vois limite toiser son, son prof
0: tu fais ah ok il, il prend du grade le, le bonhomme il y, y a des scènes comme ça où euh... mais il y a plein de séquences comme ça et sur 15 000 persos parce que bon mm -hmm. t'as l'équipe de base hein, de Fly mais il y a 15 000 persos comme ça qui euh, arrivent à être introduits et ancrés t'as besoin de deux cases ouais. trois cases pour comprendre en fait Ils qui ont... sont ces persos je pense à Nova c'est Nova ouais. Euh, ouais. le héros du nord oui ce perso apparaît très peu dans le manga, et pourtant euh, bah, tu es avec lui comprends euh... tu le détestes au début du tome 19, tu l'apprécies à la fin du tome mais 19 mais ça, ouais. ça c'est du génie, dans la manière ah, d'introduire des personnages c'est du génie je les ai beaucoup relis, hein. ah, oui, je, vois
6: ça. Euh, ouais, je suis assez d'accord euh, moi je rajouterais quand même que il euh, y, a, y, a y a des fondamentaux du, euh, de, 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 de narration de thèmes euh, chez Fly qui sont euh, qui sont étonnamment bien réussis et notamment le, le, la relation qu'il a à son père. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand même, et, 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 ouais, et ça en suffit, y réfléchissant ouais. après, euh, c'est quelque chose qui est étonnamment bien mené, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un Dark Vador, quand même, euh, Baran, alors que c'est c'est le est même principe. Ça le arrive, ça arrive principe. de la même manière. Mais comme aucun des mmh. deux n'est ne, ne, tué par l'autre, tu vois, Fly ne bat pas son père et, 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 et Baran ne bat pas Fly. Enfin, si, un micro. peu, mais ne bat pas Fly. Et ils développent une relation et là, à la toute fin. Je, euh, je, je spoil, fin, bref. Ouais, C'est ouais. un épisode spoiler. Ouais. À, 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 à la toute fin, quand ils, quand ils font équipe pour euh, pénétrer dans le, le Ban Palace et qu'ils se battent contre Adora, etc. Ouais. Quoi non, mais tu vois. Ça fait mais fait, un rêve, je, de Ban Palace. C'est une je, je, blague, tu, tu vois. Tu,
5: tu me tends une <rire> perche parce que, justement, quand ils, ils sont contraints quelque part de faire mmh. équipe, parce qu'il ouais. y a des événements qui font qu'ils sont amenés à à accepter euh, de faire une trêve hein, qui s'était ouais. déjà manifestée mais là non seulement ça, ça, ça va être une nouvelle étape parce qu'ils vont devoir collaborer et tu, ouais. tu vois dans la, dans la page d'après à fin de chapitre ils sont là sur une montagne, ils, ils sont oh, dos ils à dos, dos <rire> et il n'y a aucune croisés. raison valable oui. pour que ça se fasse comme ça mais, mais <rire> ils sont stylés c'est tout mais mais euh, stylé. et ils voilà. sont stylés si Mais ils sont, mais ils sont voilà, et, les bras croisés sur des collines en se parlant pas mais par ce seul plan tu comprends qu'il y a une tension et que voilà on essaie de te raconter leur histoire à eux et qu'ils termine bah, avec la mort de, de, de Baran oh mmh. mais, mais moi ce que je trouve ouais. attends je termine juste là dessus parce que ça, ça, c'est comme Popou tu vois on tourne la page oh il a appris à voler, quand euh, Fly reprend conscience et qu'il y a tous ses amis qui se retournent vers lui et qui font tous la gueule et tu vois Baran en l'air qui est là depuis deux heures hein, et, et qui retombe seulement quand lui il reprend conscience, c'est débile mais la force émotionnelle de ce truc là de lui dire ok euh, a priori il est mort c'est une explosion pour le lecteur que j'étais quoi bah, ouais. surtout
2: quand tu as la case d'après où tu vois qu'il a protégé Fly de l'explosion ouais. et où il y a la trace de ses ailes oui. de dragon oh qui là sont là dans là les dé dans les débris oh c'est super c'est
6: super bien pensé et, et, et moi ce que enfin moi ce que j'ai vraiment kiffé dans ce dans ce dans ce passage c'est qui le, le scénariste et le que ça n'est ni scénar au niveau du dessin il y a une ligne qui est tenue sur euh, ils font équipe mais Baran drive le truc mmh. c'est à dire oui. que Baran oh, pendant oui. tout le truc il garde un œil mmh. sur sur son fils il, il, il fait mine de le traiter comme un égal, mais en fait, tu sens qu'il est à chaque seconde, il est prêt à le récupérer en fait. Et c'est euh, ils sont pas égaux de toute façon. Ils Dans sont pas égaux. Et, 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 et moi, ce qui m'a étonné, c'est que c'est subtil. Mmh. C'est pas soit aucun... maintenant on est, ouais. on est on est on est des. On, il est, ne force pas le truc. C'est pas maintenant tout. on est des équipiers ni euh, viens mon petit, je vais te protéger mmh. derrière. C'est il le laisse et tu tu vois qu'il le laisse faire des trucs. Et qui, est, effectivement, au dernier moment, il s'interpose parce que quand ça devient vraiment sérieux, euh, ah ouais. il dit, bon, allez, on va on, maintenant euh, laisser faire les... les... grands. laisser faire ouais. les grands, quoi. Alors, là, il va y avoir des morts pour on pas laisse pas faire les grands. Euh, <rire> là, il a la moustache. Donc, ouais.
0: euh, mais limite, moi, ça me fait penser à un duo... Enfin, je me souviens qu'à l'époque, quand je l'ai découvert, c'est un peu le duo le plus improbable, alors qu'ils sont père et fils. Mais ça me faisait limite penser à un côté larme fatale dans le sens... Euh, mm -hmm. Le duo qui ne doit pas fonctionner, dans mmh. le sens où euh, leur euh, leur relation euh, ne fonctionne pas, leur leur,
5: euh, leur alchimie, euh, leur alchimie ne est fonctionne pas naturelle. Pas. Hein, mais et tu mais vois mais... cette
0: <rire> séquence où ils se tournent le dos en <rire> se croisant les bras, ça donne vraiment. <rire> on est, il euh, y a vraiment un côté tout est fait pour qu'on ne s'entende pas, mmh. mais ça va fonctionner mmh. et euh, bah ça donne un, ça donne un passage de ouf. Mmh. Euh. Ouais.
5: Un, un des trucs qui, bah, vous, vous t'as commencé à en parler, euh, JB, bah, c'est l'évolution des persos et évidemment il y a celle de Pop qui est dingue et qui est peut-être la plus incroyable.
2: En fait. Est, parce que c'est peut-être la plus longue en fait. Mm. C'est le personnage qui évolue le plus entre le début et la fin.
5: Tu commences avec un apprenti peureux, peureux, qui a peur d'être ouais, là, peu ouais, ouais. est magicien
2: de... au début. Euh... Mais c'est pas long. Non, voilà, mais et, et ça arrive, il, il comprend que euh, Fly a besoin de lui, il comprend qu'il est important pour le héros, qu'il peut faire des choses, qu'il est puissant, que s'il si il suit euh, les écrits et les dires de son maître, il fera des grandes choses, et plus ça va, plus bah, il, il évolue.
5: Il devient le plus grand magicien. Voilà, ouais. et à la ouais.
2: fin, c'est est lui qui relève Fly dans le combat final, et moi ce passage où il, il explique à, au dieu du mal euh, ce que c'est de vivre en humain et... Fly se relève à ce moment-là, oui. il est incroyable.
6: Oui. Moi, ce que j'avais aussi un peu pitié de vous, parce que Fly, il a son épée quand même. Ouais. Et, 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 bon, et, en, et mine de rien, t'as trois personnages qui ont des épées. T'as Yunkel, t'as Aban et t'as Fly. Tous oui. les autres, ils ont autre chose. Donc, oui. peu... Fly, quand il arrive, il est à peu près sûr de, de pouvoir faire un truc. Et des... Popou, il tombe systématiquement contre des mecs qui ont une protection contre la magie. Oui, ah bah, ah oui. c'est systématique. Le... sinon il serait trop fort. Ou alors contre Adora directement, voilà. qui est juste euh, lui. Bah, Trois ouais. Voilà. Qui a et, une épée dans la main. Et donc, voilà, tu, tu... moi, à chaque ça, fois, ouais. je me dis, mais il a raison d'avoir d'avoir peur. Hein, évidemment tout ce qu'il a appris. Enfin, rien de ce qu'il a appris n'est utile face au... Crocodine, il, est, euh, il a une résistance à la magie. donc il a une armure contre la magie. Euh, donc, c'est vrai que... Et d'ailleurs, popu il, il commence à décoller quand il apprend euh, Medoroar, quand il apprend... Euh, oh non, là, il, décolle non. il décolle avant. Il décolle avant, mais en, avant. Mais en termes de puissance. Il commence vraiment à se sentir utile à ce moment-là. Il peut non,
0: dégommer... Quelque... La, en fait, jusqu'à peut... la fin, popu ne se sent pas utile. Alors,
6: à partir de Medoroar, justement. il peut one-shoter les gens quand même. Peut... Hein. Mais ça ne marche pas. Mais ouais, ça, ça ne marche jamais. En
0: fait, euh, c'est le truc de popu C'est que popu du début à la fin, il se ouais, sent comme la pire merde du monde. Cons... Et c'est ça qui est génial.
2: Je pense que jusqu'à ce qu'il ait son talisman qui brille au euh, moment où il sauve Nururo, oh, quand il, il arrive il, à faire il, une incantation de Nururo, il ne se soin, en considère fait. pas comme utile. En plus. Ah mais vraiment pas. Ça arrive et à euh, ce moment-là.
0: Il, 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 il n'y croit pas et de toute façon, euh, le courage de Popu qui correspond à son talisman, ça démarre au tome euh, tom 3, au tome 2. Je sais plus vraiment quand... Le euh... ouais, 3,
5: bah, quand il est contre Crocodile en fait, qui fuit, qui ouais, euh, revient. Temps, mais oui. moi c'est
0: ça, c'est un passage. Qui met... bah, parce qu'en plus, Aban le présente... Dès le début, comme quelqu'un de peureux, qui ne fait pas d'effort, qui, euh, qui est vantard, vraiment. Et il tombe sur ce groupe de magiciens qui est exactement ce qu'il est censé être, c'est-à-dire des mecs qui sont que dans l'apparence. Euh, et et d'ailleurs, il propose de l'embaucher, euh, Ils lui disent bon, on a de la place pour toi, euh, si tu veux ». Et c'est le moment. C'est le moment où il a décidé de « non, je ne vais pas être comme ça, et je vais y aller alors que je vais me faire défoncer, et je sais que je vais me faire défoncer ». Mais il y va. Et mmh. il nique euh, sa baguette euh... enfin, ouais, oui, de chiant, baguette je crois. Ouais. Et... Mais ça
5: a un plan. Et à chaque fois, tu vois qu'il gagne en intellect, en fait. Il gagne en... oui. intellect. <rire> contre Sigma, faire semblant d'utiliser son arme oh secrète, en fait. Non, tu vois, des trucs comme ça. La déesse Mais... de la victoire. Voilà. Elle te gifle. <rire> Et... Euh... Euh... Mais c'est le moment que tu as cité là, celui où on, il se révèle en tant que disciple du courage, parce que bon, ils ont chacun une valeur à mettre en avant, et, et on, tout le monde pensait que c'était Fly qui était le disciple de courage, et en fait, ben bah non, il s'avère que c'est lui. Tu dis, mais oui, c'est évident, c'est tellement vrai avec tout ce qu'il a parcouru, tu vois. Mais, mais ces évolutions, en fait, là, on a, on a cité la plus, euh, la plus importante, je pense. Euh, mais euh, que ce soit euh, bah, les personnages euh, de la, du cercle intérieur comme Unki et donc, là, son arc de rédemption qui, qui dure mais qui est plutôt bien fichu aussi moi je note qu'il y a même des, des personnages secondaires qui, ont, euh, qui prennent en l'espace de quelques pages une consistance supplémentaire je suis d'accord mm -hmm. l'exemple qui me vient en tête c'est euh, Ron Bercule le, oh le forgeron qui, qui fait euh, l'épée de Fly. Et genre euh, 10, 10 tomes plus tard il fait ah t'as cassé mon épée, ouais, hop, viens on va s'entraîner, comment ça on s'entraîne Et là tu te rends compte que c'est peut-être l'un des plus grands guerriers au monde ouais. <rire> et je me dis juste
0: il, ah il avait pas sorti ses lames depuis un moment et qu'il qu a une qu il a raison Détestait <rire> les humains mais il a fait bon ok Pour toi ça, ça va humains là vas-y il va prendre les épées. Euh,
5: il ouais. y a des moments épiques capables… enfin il y avait des moments équipes capables de me foutre les poils il euh, y a des sacrifices, des sauvetages, des euh, des prises de conscience de personnages. Euh, on, on, je vais vous interroger sur vos moments préférés dans un instant. Euh, chaud. Oui, mais vous aurez droit à un ou deux chacun. Oh, euh, c'est si <rire> la moyenne. Ouais, je pense qu'on va en lister quand même pas mal. Avant d'évoquer ces moments-là, je vais vous demander de chacun. Alors, hors Popu, hors catégorie, parce que ça a l'air d'être quand même le personnage pense, le fan favorite de tout le oh. monde. Ok. Euh, quel est alors Vous avez droit chacun à pers, deux persos, un principal et un perso de la galerie secondaire. Quels oh. sont vos préférés
0: Sans Popu. Ouais. Bah, je ne vois pas l'intérêt de... Le <rire> euh, je comprends pas. Alors, sinon, vous pouvez
5: expliquer, mais en, en deux mots, parce qu'on a déjà pas mal passé de temps sur lui. Quoi.
2: Bah, on l'a évoqué, mais euh, moi j'adore Nova. Mm -hmm. On ne le voit pas beaucoup, mais j'adore je, je son design, en fait. Et le, le fait que ce soit ouais, le héros du Nord, qui, les queues des sorts de glace, donc qui sont liés ouais. à son environnement. Il a un, il a un vrai car design qui est fonctionnel et qui est complet, ce personnage-là, alors qu'on ne le voit vraiment pas beaucoup. Et, euh, et après, j'adore Adora le, mmh. le oh, qui là. arrive comme grand méchant au début et qui évolue en même temps que les héros pour au final devenir leur rester leur adversaire mais être un à la dernière seconde il devient presque ami, noble en fait ouais. et il est limite au même niveau que moralement à la fin
5: ouais, est ce, bah, son, sa disparition un hein, des moments les plus ouf de, de bah, on, on en a on tient un hein, là, déjà de et bon, hein. surtout ce qui, tout ce qui se précède
2: <rire> ce qui change aussi bah, par rapport on va dire à Dragon Ball ou tout ça c'est qu'Adora c'est le méchant au début et il reste le méchant longtemps. Il ouais. n'y a pas ce côté, euh, c'est le, le boss actuel, on le bat, on s'entraîne, on passe à l'ennemi d'après, qui avait dans Dragon Ball, et notamment dans Dragon Ball Z. Là, c'est le grand méchant dès le début, et euh, je crois qu'il doit disparaître au tome 28 Ouais.
5: Oh, même après, ouais, bah, euh, bah,
0: c'est le tome 30 ou 31 mmh. là qui mmh. crève. Euh... Bah,
5: D'autant que la, la bataille finale prend 15 tomes à elle toute seule, tu vois. Donc, en fait, et euh, puis il... c'est
0: l'opposé euh, exact. Euh, mmh. où, là où les persos de Fly ont l'esprit de la justice euh, en eux, lui mmh. c'est mmh. vraiment l'esprit du mal. Mais mmh. il, il va au bout de ce délire là, vraiment. Et il le lâche pas ce délire de bah moi c'est. Mais en fait ça veut dire à peu près la même chose que ce soit l'esprit du mal ou l'esprit de la justice c'est la conviction la force mmh. de conviction et putain lui il assure il assure euh, tu m'as volé un perso bah enchaîne quand même voilà. tiens vas-y son bah, popo ils sont adorat. Euh, <rire> Bah, euh, Bon, alors on va dire en perso principal, mais putain, c'est chaud. Euh, Yann Kell, en perso principal, même si euh, je fais quand même une dédicace à Fly parce qu'il <rire> est quand même trop stylé. Mais euh, Yann Kell, il est vraiment trop cool parce que son. Là, son histoire, elle est vraiment. Mais il est, il trop est presque triste. trop cool, Yann Kell. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est le perso côté, poseur, il est, quoi. Est... Il est limite trop cool, mais. Putain, ce qu'il est stylé. Euh... C'est le hiki de cette... C'est ce le ikki, le vegeta,
2: c'est le... ce personnage-là.
0: C'est le ténébreux. Mmh. C'est le, le ténébreux, est... il est comme ça. Euh... Et
5: c'est ponctuellement... Enfin ça aussi c'est un rôle qui gagne parce qu'il a son arc de rédemption que je disais tout à l'heure, mais il comprend que c'est le grand frère en fait. Ouais. Il a et et pas choix complètement. Hum, et il euh, a ce rôle. Ouais. Euh, parfois on... il fait de grandes tirades, il fait non mais si tu penses que tu dois faire ça, vas-y. De toute façon c'est lui qui
0: dit à la foi, mais franchement laisse-moi tranquille, je ne suis pas un gars stylé. Je pourrais pas t'apporter le bonheur, quoi. Et en perso secondaire, euh, c'est... Euh... Putain, mais c'est chaud, ça aussi. C'est ah, compliqué. T'as vu la galerie y a Je dirais le, le, le maître de Popu. matorif matorif Matoriff, ah, matorif, matorif. parce qu'il est quand même super stylé, <rire> matorif alors que même au niveau du design, je le trouve trop nul. Tu mmh. vois, enfin, il, il est pas stylé, il est pas cool, il est pas bien dessiné. Euh, c'est fait mais... exprès, ça. ils veulent montrer que c'est le magicien
5: grandiloquent, ouais. tu vois, qui... qui... Qui, a, qui, a, qui est tout pété en fait. C'est le, ouais.
0: le Jiraiya de Naruto, tu vois. Ouais, ouais, c'est ouais. euh, vraiment euh, nul, mais en fait, euh, il est trop stylé. Il apprend, euh, d'une, il apprend des techniques à Popu, ça, c'est un fait, mais il apprend, euh, il apprend, il donne surtout des leçons de vie à Popu, comme le fait qu'il ne veut pas qu'on l'appelle un grand mage. Mm. C'est trop grandiloquent, c'est trop, euh, trop nul pour lui, tu vois. Il, il préfère que ça, soit, que ça soit discret et stylé, quoi. Donc voilà.
1: Et c'est le
2: personnage un peu à la tortue géniale aussi, qui a les, oui. les petites vannes de cul. Qu'il avait dans les mangas Exactement. à l'époque, euh, le petit vieux un peu pervers euh, qui va tripoter les personnages. Et... Mm. Ça, ça n'a pas très bien vieilli, tu vois. Non, non,
0: <rire> non, non, non.
2: non, non. <rire> mais ça va. Il a une relation je... avec Sanya. Il y en a un, là, un petit non, peu ouais. dans, <rire> dans, dans le jeu Dragon Quest. Il y a encore ce côté un peu euh, tripon plus, des fois. Et...
6: Autant en plus pour Tortue Génial, des tellement constitutif du personnage que ça ne choquait pas. Autant de tu sens que ça sort un peu de nulle part quand même. Parce que par ailleurs, il n'a pas du tout. Tu vois, il. est... Son, son, sa perversité ne fait rien avancer alors que Tortue mmh. génial c'est euh, au début de Dragon Ball c'est c'est tellement absurde enfin, le, le manga est tellement absurde mm. que ça fait c'est un truc qui fait avancer mm. l'histoire quoi de bah, fait. il gagne un combat euh, Maturif, du fait qu'il s'est euh, indigné quand même tu, tu vois oui voilà c'est ça <rire> non mais Matorif tu le vois juste deux trois cases et puis et puis à part ça sinon il entraîne beaucoup il... mais, Les... mais
5: d'ailleurs justement cet aspect là il disparaît concrètement jusqu'à ce qu'il devienne un peu malade etc C'est sont bien ouais c'est tellement quoi. triste <rire> mais il dire tu...
0: mais il va quand même lui enseigner <rire> la dernière technique et à alors qu'il est en train de cracher <rire> du sang et à côté
5: de ça enfin quand il vient sauver Pop justement la tome 12 après la baraque tu vois où il y a Adora qui vient à tous les bouffer oui. de leur sommeil et qui sort sa, sa plus grosse incantation là et que lui fait, il fait la même fait bah ouais bah quoi oui, <rire> mais moi, moi
6: ce que alors du coup euh, ouais non c'est vas-y enchaîne avec ouais. les persos bah non bah du coup j'allais passer là-dessus euh, les persos que je trouve, bah moi d'abord j'ai vraiment euh, une préférence pour Baran parce que c'est euh, oh, le ouais. pro, c'est à dire que depuis le début <rire> on, on, on est farci la tête de Haban qui est le vrai héros qui est machin etc Sauf que, en fait, quand Baran arrive, qui est chez Dragon, son rôle, c'est de maintenir l'équilibre dans l'univers. Et c'est le pro, quoi. C'est-à-dire que lui, jusqu'à moment, son métier, c'est de, de mettre sur la tronche à des types comme Adora, comme Baran, etc. Mais surtout qu'on te dit et en trois cases... Il, même quand il est surclassé, tu sens qu'il a tellement le... Et, 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 il a le son, et il a... mais ouais, Mais c'est pas que ça, c'est juste... c'est c'est son taf. jusqu'à la fin, il est là pour euh, empêcher les choses de, de empêcher les choses de trop péter. Mais
0: justement, c'est censé être un équilibre, Baran, mais euh, c'est. Oui, bah il, ça, a il a toute son histoire, c'est qu'à un moment, il a pris parti. Oui,
6: il a pris parti ouais. oui, et, et. On, on l'a même... un peu
5: incité
0: à prendre parti. On hein. un peu... ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Oui. Mais oui. il a pris parti. Et, et, et moi,
6: et, et l'autre perso que je trouvais effectivement très bien géré. Euh c'était Matorif pour ce moment, euh, effectivement, où il sort le Beggy Dragon, c'est la plus haute classe. C'est-à-dire, parce que depuis le début, pareil, on nous dit il oui. y a un équilibre entre les monstres, les dragons et les humains. Et depuis le, moment, quand, depuis le début, quand même, tu vois les humains se faire grave maraver par euh, des espèces qui sont plus Contra puissantes. Et puis, tu as Matorif qui arrive contre Adora, qui sort la même incantation que lui. Et là, tu dis Ah ouais, les, en fait, les humains quand ils sont pas complètement des gros lâches ils ont le même potentiel en fait gros discours Sarkozyste en fait le discours potentiel mais enfin le le papounika qui se lève moi je pensais qu'on était sur de la bienveillance et puis tu commences à balancer des choses comme ça C'est un matorif avait parlé de Karcher devant la maison il a pas dit oui on va vous en débarrasser Dora non euh... Non non bah, je enfin je, je, ah. je vais faire une story Twitter hein, mes <rire> euh, non mais et, et du coup ça fait partie de ces c moi c'est du coup c'est des personnages qui sont restés en tête comme des euh, personnages qui ont vraiment tu vois, consolidé le, le monde tel qu'il était jusque là seulement décrit et de, de manière très classe et très maline en fait mmh. euh, euh, bon euh, comme tout le monde
5: c'est Popou euh, en fait il y en a dans le cercle intérieur justement donc il y a, y a... Tout, tout le monde a une conscience de dingue. Tu vois. Il y a Sam, donc la warrior, qui, qui se remet en question et qui dit « Non, mais je suis plus utile à ce groupe-là. Et, qui... et je vais revenir. Et coup, on elle la revoit. » Elle change de classe de personnage ouais, voilà, comme, dans dans comme
2: dans les Dragon Quest, où tu peux changer la classe d'un de tes personnages, bah, elle, elle était guerrière... Euh, euh, guérisseuse. Guérisseuse, euh, et ouais. elle passe moine. Et ouais. euh, non, euh, non, moine combattante. Moine, moine, karaté. Euh, bah, moine, moine karaté, karaté, puis euh, moine, je suis euh, plus de DPS que tous les autres combinés, en fait. Moine, dans les JRPG, le moine, c'est celui qui met des... Coup de poing et des coups de pieds. Mmh. Moine ouais.
6: qui va utiliser ses incantations
2: de, de, de soins
5: de oui. manière offensive. Tellement fait, soigner ouais, ouais. les gens, que ça les blesse. C'est ça. ça. Mais euh, en fait, c'était une manière de, de citer un petit peu le, 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 le groupe de cinq, des cinq disciples d'Aban, pour arriver à Léona qui n'en est pas une, mais qui le mmh. devient par... par, par euh, cooptation <rire> ouais, ouais, bah, qui
0: et... devient l'héritière d'Aban bon, euh, directement le ouais, rôle d'Aban euh,
5: à la fin ouais. et qui, a, qui bah, au début de la de du manga est la princesse à sauver et qui en fait euh, véhicule beaucoup plus que ça euh, dans, dans à la toute fin quoi c'est elle a un rôle tout aussi constructeur pour Fly que Popou tu vois ils sont clairement euh, euh, elle, elle lui montre en fait euh, pourquoi il est important et qu'est-ce qui est important
2: et c'est aussi un personnage qui euh, joue mm -hmm. beaucoup sur les, les dynamiques de couple qui est un petit peu dans mmh. le un peu tardivement dans le manga mais euh, qui est amoureux de qui qui est amoureux de machin elle elle aime bien les ragots les trucs comme ça et tous ces petits passages je trouve qu'ils sont hyper drôles en fait popou mmh. ouais, qui est amoureux de foam mais qui ose pas lui dire foam qui est amoureuse de yunkel mais qui veut pas lui dire et elle elle mais est hyper ouais. honnête
0: à ce ouais, sujet là <rire> alors qu'ils oui. se disent cache, avec ouais. Fly euh, bah, d'ailleurs ouais. c'est
5: elle qui dit à sam bah, maintenant que tu as plus ton pistolet tu ne sauras rien en fait <rire> <rire> oui c'est vrai ouais, c'est vrai qu'elle est très euh, elle est dure là as une case où il y a un échange de regard tu fais oh là là et en fait Sam répond non mais t'as raison <rire> Et mon deuxième perso c'est rafaruto ah, parce qu'on on le voit Oh le gros pami, japonais le, le, le dark oh, le dark mold de oh, Fly quand ouais. même hein, mais, oh. mais
0: arrêtez il est trop bien bah ouais, mais je mais je... Pas, il est encore
5: plus cool que Yunkel tu vois vrai.
0: <rire> oui mais euh, bon il lui a filé son armure <rire> bah, vrai, il la reprend il la reprend hein,
6: ouais. c'est pas pour même. revenir sur
0: Popu encore mais quand il va affronter les trois généraux dragons il se fait euh, bon, il en défonce un, il se fait un peu défoncer, Kell vient le sauver. Moi, c'est toujours une séquence que j'ai adorée, c'est que Kell vient le sauver et euh, il lâche cette euh, lyrics trop stylée de vas-y celui-là tu peux le finir. <rire> c'est genre c'est ouf, le gars, il est déjà mourant, tu vois. Et Popu est là genre ah, merci de me laisser le finir et il le finit en plus avec deux incantations euh, je sais plus, je crois que c'est Yora, tu vois, un truc comme ça mais en... si... C'est yo tout court.
6: Et en plus, il n'est pas... Popou répond à l'heure de dire, ouais, c'est vrai, t'as raison, je peux le finir. Mais c'est tellement C'est tu es sûr, merci de me faire confiance. C'est la... Ouais, ouais, non, c'est vrai. Non, c'est bon, ok, d'accord. C'est vrai, je peux le
0: finir. Bon, je me fais celui-ci.
5: Il me reste 3 PV, ouais, c'est faisable. C'est faisable. Il l'a fait. C'est le moment fatidique où on va succéder vos moments préférés, vous allez expliquer pourquoi, et on va faire un ou deux tours de table. Bah tiens, reprends JB.
2: Bah euh, tu, tu peux peu voler euh, mon moment de bravoure euh, préféré parce que c'est quand Popou il part euh, tout seul euh, combattre les trois chevaliers ah, dragons où il... il fait semblant euh, de vouloir se, ba... se barrer pour pouvoir. Il s'énerve. Bah, il lâche, euh, Voilà, euh, il, il dit il non, mais de toute façon lâche, on va perdre, ouais, ouais. ça sert à rien, je m'enfuis. En fait il s'enfuit pas, il part limite se sacrifier pour aller bloquer mm -hmm. les trois chevaliers dragons tout seul. Et, et, se et se... il... c'est son premier sacrifice. C'est son premier que... sacrifice. <rire> euh... Donc ouais, en fait. Les moments de bravoure, moi, c'est ceux de Popou à chaque fois, euh, quand il ouais. se surpasse. Euh, et sinon, un combat que j'aime beaucoup, euh, c'est le combat Junkel euh, contre Im, oh à ouais. la fin, dans le Ban oh Palace.
5: Ouais. Qui est le... tout aussi important que celui qu'il avait eu contre Rafaruto, Oui, bah, de... qui est Tom à peu près la même quoi. chose, en
2: fait. Euh, mais... Ces deux adversaires qui se toisent et qui gagnent le respect mutuel l'un ouais. pour l'autre pendant le combat, et qui, à la fin du combat, deviennent amis, en fait. Il mm. y, y a clairement
5: un truc... Euh... Comment dire, au, au, toute allusion euh, à connotation sexuelle mise à part, un euh, a son propre cercle, tu vois, dans, dans, dans la saga où en vraiment, il y a toujours des jeux, des rapports, tu sais, de euh, je suis ba plus balèze mm. que toi, mais je suis aussi plus sage, et en fait, je te pousse vers le haut. Mm. Et euh, entre Rafaroto qui qui apparaît que, bah, comme un arbin euh, connard de service, en fait, non, et le mec, il, est, il arrive pour expliquer pourquoi il est dans ce camp-là, pourquoi Baran mm. est comme ça. Il est très chevaleresque. Mm. Euh, ouais, ouais, oui. tout, même et...
0: au niveau de, de Baran, mm. il est très
2: il est très loyal envers il lui. Très loyal envers et c'est bah, pour ça qu'après, il est loyal envers Fly. Et il le dit directement. Il dit, bah non, bah qu'est-ce que je fais maintenant Voilà. Bon, euh, ton père m'a mmh. dit euh, que je devais t'obéir. Euh, Donne-moi des
5: ordres. Mmh. Et, et du coup, le, le, le ce petit cercle, ce petit trio qui se crée là, à la fin, là et tu, tu vois qu'il y, qu y a une espèce de triangle pas amoureux mais peut-être que si tu vois la, ouais, la romance ouais ouais il ah,
0: euh, y, y a plein de trucs qui se mélangent et euh, t'as une qui courante.
5: est un peu jalouse fait non mais c'était moi ton copain pourquoi <rire> <rire> c'est qui ton ouais. ex mais là <rire> <vois, ton> c'était <rire> euh, vas-y euh, Romain toi ton, un de tes moments
6: un de mes moments préférés bon à la mort la mort de alors du coup c'est mais je vais, les deux que je vais premier que je vais citer vont être dans un mouchoir de poche mmh. euh, quasiment l'un après l'autre c'est la mort de Baran et le premier combat contre Ban mmh. La mort de Baran parce que, comme on a dit, la, la silhouette des ailes euh, dans les ruines oh qui voilà, montre voilà, qu'il ouais. l'a protégé de l'explosion. Le fait qu'il est, qu est mort, mort. C'est ouais, bête, que... bête, mais, mais c'est inhabituel. Je ne sais même. plus
5: lequel des deux le ça en off, mais en fait, il y a très peu de morts. Il y a morts,
2: très peu de morts, morts ouais. parce qu'en fait, les gens meurent un peu, on va dire, hors champ et ils reviennent alors que là, vraiment, Baran, il y a son mad, cadavre. Quoi. Tout le monde est là. <rire> ouais.
0: Et euh... il a raison. Euh, la mort de Baran, ça arrive, euh, de Aban, ça arrive au tout début. Oui. Vraiment au tout début, bah, c'est c'est un... la moitié. J'avais pas oui, été. Oui. Euh, pas ah, tu été
5: parles de, de, de Baran. Ah, de Baran, oui, d'accord. Ah non, pardon, c'est moi, désolé. Non, Mais il y a Aban, euh, du coup, il y y y revient, aussi va parler
6: ouais. d'Aban. Aban <rire> euh, Ab n'est pas un personnage qui me reste. Je trouve que c'est le moins réussi de, de, de tous. C'est le plus. Il est, il est là parce qu'il faut bien qu'il soit là en fait mais tu sens que fallait un modèle mmh. fallait un modèle et bon euh, pour, pour moi enfin de le, le, toute façon le manga il décolle vraiment en termes de quand, quand Baran... enfin euh, voilà mmh. parce que ça amène un enjeu par rapport à Fly euh, et, et donc quand il meurt après avoir prouvé que quand même dans sa forme ultime il est, restait plus fort que que, que, Adora, de... que Adora euh, que Adora euh, donc sous-entendu à part ban il n'y a juste personne mmh. qui peut lui euh, je trouve que c'est admirablement mené et puis après justement l'arrivée de Ban qui les écrase tous là, tu t'en doutes un peu là, tu te dis bon Dieu du mal vraiment que tu t'en doutes un peu tu dis le Dieu du mal il va être fort euh, mais en fait ce qu'on nous montre c'est quand même que l'intégralité de toutes les de tous les progrès des personnages de tous les personnages ouais. qui ont eu lieu jusque là ne vaut rien. Ne, 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 ne voilà, ne vaut rien, ne vaut rien du tout. C'est-à-dire qu'ils sont tous les pieds euh, de fly est brisé, Medorra ne sert à rien. Euh... Et il claque des doigts. Il claque des doigts. Il claque des il doigts. qui euh... qu fait même pas d'effort. Ouais, et et moi, il y a un truc qui m'était resté c'est qu'il a une réplique à un moment donné où. Euh ou je sais plus lequel des gentils lui dit ça t'amuse de, ça de, nous, de torturer, nous torturer et lui répond est-ce que ça m'amuse de torturer des êtres inférieurs avec une puissance acquise après des millénaires d'entraînement <rire> oui et là tu dis ah ouais en plus ce mec c'est pas c'est vraiment le entraîné. méchant non mais tu te dis surtout ça devait être un, un perso lambda et il s'est entraîné pour arriver ouais. là c'est à dire que d'un seul coup tu dis en plus je peux même pas je, je, je suis obligé de l'admirer comme j'admire les héros qui s'entraînent pour arriver oui. à leur niveau quoi. Et euh, il est et arrivé là où il, il voulait arrive, et donc tu te dis mentalement ce mec il est aussi supérieur il, a, il est résilient quoi. Est oui. pas, euh, ça, lui, ça lui tombe pas du ciel euh, sa force
5: euh, moi je vais vas-y Cagnard je vais... on a droit à combien de tours on va faire un, au moins deux et on verra après <rire> Ok.
0: Euh, bah, tour 1 c'est euh, le sacrifice de Popu Lequel Lequel, Le, le vrai. Le de Popu, quand euh, il se sacrifie euh, ah, adore. pendant le combat avec euh, Baran. C'est euh, vraiment un moment... Euh... Bon, allez, petit flashback, euh, petit flashback en arrière. À l'époque, les mangas euh, s'achetaient en centres commerciaux, en hypermarché. Et euh, j'allais faire les courses avec mes parents chez Mammouths et euh, à chaque fois mes parents me laissaient au rayon bande dessinée je lisais euh, je lisais les mangas euh, pendant que mes parents faisaient les courses et quand j'ai lu cette séquence où Popu se sacrifie en balançant euh, c'est quoi déjà le nom d'attaque euh... euh... méganté non c'est méganté ouais et ben, je me suis mis à chialer. En fait. Je me suis mis à chialer dans le centre commercial. Je me souviens parce que ma mère est venue me récupérer parce que c'était à la fin des courses. Elle m'a retrouvé en train de chialer en lisant un manga. Du coup, elle était là. Mais qu'est-ce qui t'arrive Quelqu'un t'a tapé et tout. Et là. Bah ben non, mais c'est pas pu. En fait. C'est trop triste. Bon, elle m'a pris pour un gros débilos. Jusque-là, ça va, c'est pas très grave. Mais c'est une séquence que. Elle m'a vraiment affecté. C'est la première fois que j'ai chialé en lisant un livre, en fait, tout simplement. Et à chaque fois que je la relis. Euh ça fonctionne ouais. en fait elle
5: est d'autant plus tragique qu'il regarde fly en disant si vraiment après ça tu te souviens pas de moi Mais euh, parce qu'il a perdu la les
0: répliques de ce moment là sont géniales et fly qui se met à gueuler je ne t'oublierai jamais et compagnie c'est euh... Je crois que c'est une des séquences les plus dramatiques que j'ai euh, pu lire parce que je l'ai vraiment cru à la mort de Popu. Mmh.
5: J'y ai cru. Ah bah on, on sait de quoi est capable cette incantation-là vu que c'est un élément constitutif de, de la série. Il y euh... avait
0: vraiment un côté miroir où euh, Aban s'était sacrifié en la faisant. donc On savait que c'était l'incantation ultime euh, mmh. De quand celle-ci tu la lances. D'ailleurs, il donne une, une petite info là-dessus euh, que... Euh, quelqu'un qui balance méganté à genre 0,01% de chance de survivre et encore mmh. faut qu'il soit un sage. On sait que Popu n'est pas un sage à ce moment-là. Euh... Ouais, non, c'est ma, ma, euh, ma séquence culte. Euh... Je reviendrai pour un second tour. Hein. Mmh, Mais bah, celle-ci, euh, elle m'a toujours foutu les larmes aux yeux. Quoi. Mmh.
5: Euh, moi, je vais juste répondre à, à Romain qui disait que, que c'est à partir du tome 10, 11 donc barane, que, que ça s'envole et je suis assez d'accord. Enfin, ça prend une... Leur dingue, mais moi il y a le tome, il y a toute la séquence de, du général Freeze que j'aime bien parce que oui. tu, ils se font dérouiller, ils s'entraînent, ils reviennent euh, et on compte, euh, on n'y comptait pas, mais ils ont le, les renforts qui arrivent donc euh, Crocodile et Enki qui reviennent et qui ont chacun un petit combat. Enfin, Enki contre Adora, c'est pas mal du coup, c'est le générateur de, de la première ouais. super attaque de Enkel. De, de, de mais euh, tout ce qui suit avec le vraiment le, le face à face entre Fly et euh, et freeze, parce qu'en gros euh, à ce moment-là euh, il s'en rend pas compte mais ça y est il a achevé son entraînement il a eu suffisamment de de, 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 de combat pour euh, maîtriser le aban slash donc la bah technique oui, c'est la
0: première fois qu'il fait le Haban slash et
5: euh, en fait donc il bat une première fois frise avec justement la troisième technique du, du, de couper le ciel là pour euh, qui est dédié aux esprits maléfiques et en fait maintenant qu'il sait ça bah il, il a il peut, en fait, il peut l'avoir, il ne se rend pas compte. Et je trouve que c'est le moment où tu dis, bah, ça y est, en fait, il a... Il a on sait, à ce moment-là de Numanguer, on n'imagine pas comment... On sait, il y a encore le mystère de son origine, etc. Mais, mais on se dit, bah, là, il a, il a fini, il a son diplôme, quoi, en fait. Tu bah, vois là, okay. il mmh. est
0: arrivé au niveau d'Aban, en fait. Mmh. Il a fait couper le ciel, couper ah, la terre. Ceinture noire. Mmh, il est ceinture noire. Mais en même temps, euh, cette Frise, il est archi cruel.
6: Ouais, ouais. C'est vraiment... De... Euh... C'est-à-dire que les deux précédents sont devenus des gentils, mmh. hein. C'est le premier vrai méchant, vrai connard.
0: Et encore, il a une histoire, finalement. Il a un background aussi, dans le sens où il n'était rien à la base et il ne peut prouver son existence que par le combat. Il y a aussi une justification. Moi, je n'ai jamais aimé ce perso. Il est fait pour détester. Moitié glace, moitié feu, je l'aime pas trop, mais mine de rien, un moment, même si ce n'est pas très long, tu as j'ai eu un peu d'empathie de... pour lui euh, quand même. Non, mais euh... Effectivement, tu le
5: présentes bien. On fait un
0: deuxième tour très rapide,
2: JB euh... Alors, ça va être euh, le tome 36. Hmm. Donc, comme j'ai déjà dit, il y a le moment où Popou il redonne espoir à Fly. Mais juste après ça, il y a euh, la mort de Gomé oh, ouais, ouais, ouais. Qui est le, ce, ce petit personnage euh, qui est le, le meilleur ami de Fly, le petit familier qu'on suit depuis le début, qui est là, qui est qui est un peu un ressort comique, en fait. Et là, on comprend pourquoi, à certains moments du manga, il s'est révélé super fort, et parce qu'en fait, c'est un truc divin, euh, et le qui est aussi lié à Fly, parce que juste quand Fly l'a rencontré, il lui a dit, est-ce que tu veux pas être mon ami mmh. et, et le vœu de Fly, de euh, réunir de le cœur ami, des... De, et après, de réunir le cœur mmh. des humains, et, et de relier toute l'humanité face à Ban c'est génial, quoi. Mmh. Et... Moi, c'est un moment, euh, moi, qui me fait chialer, tu vois. La première oh, fois que j'ai lu... Donc vraiment, le, le, ce tome 36 entre Popou qui relève euh, Fly et après la mort de Gomé,
0: je le trouve incroyable. Puis Gom parle, enfin Gomé, je ne sais pas comment un... on le dit, mais bon. il parle pour la première fois mmh. euh, du manga, il parle quoi. Ah s'il avait déjà parlé à Popou Ah il avait pas. oh putain Quand il fait revenir popu à la mais vie, il ouais. lui avait déjà parlé. Et qu'il le traite de lâche <rire> en plus. faut arrêter de traiter Popou vrai. de lâche. <rire> <rire> ça marche la preuve. parce que oui, du ça coup, marche, euh... et il, même dans la
5: mort, il marche il est... à la schlag quand même, Il marche un peu,
0: faut l'insulter quand même,
5: Deuxième tour euh, gagnard. Euh,
0: bah, alors moi du coup je vais prendre bah, le, là le tome que je viens de lire dans le métro euh, en arrivant le combat de Fly contre Adora à la fin dans le Ban Palace, où euh, bah, désolé mais c'est encore <rire> beaucoup, Il a l'occasion de sauver lui et Fly mais finalement il reste avec Adora euh, parce que il peut pas le laisser mourir. Il ça, peut ouais. pas le laisser mourir et euh, là on est. Non, mais là, c'est tout moche. Là, c'est tout moche. <rire> le mec, arrête d'être trop stylé à un moment. Soit, euh, soit hum... C'est même pas soit humain, soit un personnage de manga, comme les autres, <rire> s'il te plaît. Là, c'est beaucoup trop. Là, euh, tu, Il... c'est un perso qui m'a évoqué euh, beaucoup trop de choses dans ma vie. Euh, et c'est une séquence qui m'a fait chialer aussi. Euh... Très fort. <rire> oui, quatre barbus, là.
5: Chacun là. des petits
6: boulasses. Non,
1: il y a trop de chaleur, ça fait sécher nos larmes. <rire>
6: Toujours dans les dans les moments euh, préférés, bah, on va parler beaucoup de choses là déjà. Euh, euh, allez, je me rabats sur juste du, sur sur du sur du pur euh, sur de la pure classe, euh, de la plus, pure classe de gamin le, le, le giga slash le premier oh là truc. C'est à dire giga. que c'est c'est aussi un truc où euh, où euh, la progression de puissance se fait euh, mais vraiment comme dans une fact de môme quoi, c'est-à-dire, eh ben moi, je vais, euh, je vais faire euh, à la voie l'Avan Slash de... oh PS... et le et, break de... Et en fait, c'est pas compliqué, hein, faire une technique surpuissante dans l'univers <rire> de Flight. <Non. rire> Attends, voilà. Et puis, ça très vite. Hein, et euh... puis, euh, moi, je me, sou... je, je me souviens, on était... Moi, moi et ma sœur, on était... Ouah <rire> un... Là, il est mort, là, c'est comme le ban Slash Cross. C'est a... okay. <rire> une combo, là, Ouais voit, Ouais, ouais, De gros Truc de combo comme ça, mais c'est de satisfaisant quoi, quand ça aussi euh...
5: c'était bien introduit dans le manga quand il s'entraîne avec Nova et que tu vois tu, tu ouais. dis, Ah bah ça a l'air marché ouais. tu vois Nova avec son épée cassée derrière lui mmh, les arbres et les arbres en, deux. Plus en croix
0: derrière Et il y a ce truc quand il le fait à Dora il fait "Ah oh, ça ressemble à un abanache classique" non, ah non il est il a un peu plus penché un peu plus penché <rire> là, ah qu'est-ce qui va se passer
1: <rire>
6: Euh ouais non, rien, mais c'était un petit truc aussi des mangas de l'époque. Tu avais ça un peu dans, dans, dans Kenshin aussi, euh, les, les super techniques. Et puis, en fait, le truc qui. Le, le tel, c'est un peu. Hmm, il est un peu plus penché. Ou il met son pied gauche en avant. Mmh, où, ouais. et, et, et rien que ça, tu vois, ça, va, euh, ça, ça débloque l'attaque. Euh... Bonne idée, l'émission sur Kenshin. L'attaque x10, quoi. Euh,
5: moi, j'ai euh, en le feuilletant, parce que je ne me serais pas rappelé euh, instinctivement, parce qu'il y a des moments ultra. Euh, bah, Stylé. Voilà, ou émouvant. Et celui-là, en fait, il fait partie de la catég deuxième catégorie, mais en, en, avec beaucoup de subtilité. C'est quand Fly hérite du deuxième signe du dragon. Ah, ah sur oui, sa main ouais. Et qu'en ah, fait, oui. bon, il défait le petit monstre qui, le qui était contre le plus grand
0: combat que la Terre ait connu. Je crois que c'est le titre. <rire> euh, ouais. du tom, euh, Alors que bon, non. Par
5: contre, quand il tue l'espèce le, le, d'ennemi, là, euh, tout après, avec, bah, en utilisant la technique de son père. Euh, ah. il se retourne vers Léona et il a les, les larmes aux yeux en, en réalisant bah, l'héritage le, le, un peu plus prononcé qu'il a avec lui tu vois. et, et c'est ça, c'est juste une case, deux cases après il y a Ben Carré qui fait bon on est là pour terminer les choses mais j'ai trouvé ce moment là tu vois, très subtil parce qu'on n'a pas besoin de te, te, te faire, dire, de faire dire au personnage ah, je suis content, j'ai quelque chose tu, vois. tu le comprends tout de suite quoi, tu sais, la manière dont il tient, dont il tient sa main c'était ouf euh, on est sans doute un peu plus à mi-parcours de l'émission et comme on n'a pas de timer et qu'on a déjà exposé ce que je t'avais dit Romain, euh, on va dire qu'on qu va faire une pause là, c'est là que je vais intégrer l'entretien le, le, qu'on va caler avec Daniel, il aura lieu dans quelques jours donc c'est un petit saut dans le futur que je vous propose, on revient tout de suite après pour la suite et fin de l'émission. Salut Daniel Salut Comment ça va
4: Ça va plutôt bien T'as beaucoup de choses à gérer en ce moment, j'ai cru comprendre Oui, oui, voilà, euh, comme dans tout bon shonen, euh, normalement, <rire> euh, le héros du shonen devient père, et euh, voilà, bah c'est devenu le cas, et donc j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi, soit je le file mon fils à Piccolo pour l'entraîner, euh, pour qu'il devienne méga fort, soit je l'envoie dans le futur, euh, ce qu'a fait Cyclops dans les X-Men... Euh, soit simplement comme Batman, simplement je, je, je l'adopte. <rire> il voilà. enfin, y, a, y a beaucoup d'exemples de paternité différentes dans le monde du chenel et dans le monde de bah, toute la japanime. Que... Pour moi, l'exemple de la paternité, pour moi, c'était Actarus et Procion, et il <rire> l'appelait père tout le temps. Et ça, c'est très bizarre. Un...
5: Bah, tu nous diras dans quelques temps Un... quel est le
4: modèle qui en ressort le plus, en tout cas, félicitations. Moi, je... mon, mon, idée, mon idée pour moi, merci en tout cas, mon idée pour moi, c'est... C'est baby-cart, c'est-à-dire on ne se parle pas, on regarde <rire> tous les deux dans la même direction parce que derrière c'est l'enfer. Écoute, je te souhaite que ce soit un tout petit peu plus bon joyeux que ça quand <rire> même, mais tu vas voir, il <rire>
5: hein, y a des trucs cool hein, quand même. Hein. Euh, donc inaugures un petit peu cette, euh, ce format dans le format, donc de petites séquences où on va interviewer des gens intéressants. Euh, oh, oh, J'espère. Bah, oui, bah, on va voir la ça. La Mais je m'en fais pas trop. Et donc, euh, on est réunis avec 2-3 autres euh, copains en ce moment pour parler de Fly ou La Quête de Dai ou Daino Daiboken, mais je te laisserai euh, euh, l'exprimer plus facilement mm -hmm. moi, que moi en japonais. Et en fait, euh, bah, on s'est dit que, que Daniel Andraïev, qui est auteur d'un bouquin en plus sur la saga, était tout à fait approprié. Et donc, toi, est-ce que tu connais ce manga Est-ce que c'est ta porte d'entrée dans Dragon Quest ou euh, Comment ça s'est passé Alors,
4: euh, Daino Daiboken, c'est pas du tout ma porte d'entrée... Euh parce que j'étais quand même assez euh, en avance je jouais un peu aux jeux un euh, sur Super Famicom et, euh, mais par contre j'étais plus un gars du jeu vidéo avant d'être un gars du manga et euh, ce qui s'est passé bah, c'est que mon premier contact avec Dragon Quest c'était Dragon Quest 5 c'est le début de mon bouquin j'explique mon premier contact alors que à l'époque rien ne nous disposait à rentrer en contact avec ces jeux on pensait qu'ils qu ne sortiraient jamais tout comme on, quand on voyait les mangas on, on j'imaginais pas un jour qu'ils seraient disponibles en français et donc, euh, donc j'ai joué à Dragon Quest 5 d'abord. Et ensuite, ce qui est arrivé, c'est que bah, euh, je squattais beaucoup les boutiques de, de japonais, et de manga. C'était une époque assez farfelue où, par exemple, le, le boss de la boutique, c'était quand même euh, le mec qui a lu les, derniers, les dernières pages de Dragon Ball euh, en exclu, donc dans le Shonen Jump. Et il nous disait Non, mais. Euh, vous allez voir à un moment il a les cheveux longs, il a plus de sourcils et tout et donc c'était ça l'ambiance de l'époque c'était le, le grand maître Jedi d'une boutique euh, les légendes ouais. on entendait parler ah, de ça, par ça en je l'ai je ouais. l'ai entendu, euh, entendu dans à ton cam tu vois mm -hmm. la première fois que j'ai entendu ça donc je sais pas si je re, euh, je pense que j'ai déjà lu Dynodaioken à l'époque euh, mon premier contact avec Dynodaioken s'est fait logiquement parce que euh, bah, j'aimais bah, bien Dragon Ball et puis bon j'ai rattrapé euh, j'ai rattrapé le moment où, où avec la diffusion japonaise et je me suis dit, bah, il faut, faut que je lise quelque chose. Je pense que c'est dans ces eaux-là. Je ne sais plus exactement quel a été mon premier contact. Tu avais quel âge, du coup euh... Quand j'ai lu Dino Boken la première fois. Pff...
5: Une estimation suffira. Euh...
4: <rire> je ne veux pas me gourer, hein, mais je pense que c'était en 92 ou 93. Okay. Je ne sais plus de quand date exactement le début de parution. Mais euh, voilà, 92 dans ces eaux-là. Donc en, en version originale, du coup, directement Ah Oui, oui bien sûr. Et, euh, et je ne savais pas très bien parler japonais et euh, je sais qu'il y a un, un éditeur de manga qui un jour dit un, quelque chose qui m'a beaucoup touché c'est que lui il a, euh, il a un manga qui pour lui euh, qu il considère mineur mais qui lui est très cher à son cœur. je ne considère pas Dain comme mineur mais c'est juste pour prendre cet exemple et il a dit qu'à chaque fois il reprenait ce manga euh, au fur et à mesure des années euh, passant qu'il parlait mieux japonais mmh. Et au fur et à mesure, et bah, et bah, du coup, il comprenait de mieux en mieux. Et donc, il voyait son japonais s'améliorer. Et Daino Daibokan a été mon manga de cœur sur lequel bah, j'ai traduit des pages de ce manga pour m'exercer au japonais à l'époque où j'étais à la fac. Euh, C'est vraiment, vraiment un manga qui m'a accompagné euh, au moins à la fin de mon adolescence et la post-adolescence, ouais, clairement. Et euh, mon premier contact, je pense que je l'ai acheté mon premier volume chez Junkoo. Mm -hmm. Donc, un petit peu plus cher que d'habitude. Mais bon, euh, ils étaient vendus sous bliste euh, Blist Junkoo. Et euh, ce qui m'a valu d'ailleurs une rencontre surprise. Je, 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 vas -y, vas -y. je spoil, j'ouvre des parenthèses comme on fait, fait à, storytelling. à Gaijin Dash. <rire> euh, J'étais euh, à Junkoo. Et puis ensuite, je vois passer un mec un peu berlu qui parle avec un fort accent anglais. Et, euh, et qui a dit oui euh, voilà les mangas qu'on va publier et, euh, et là il a fait on va faire Nick Larson et Fly et, et là, euh, là j'ai compris que c'était en fait le mec de Gélu en fait, le, qui paraît-il être un mec adorable et il avait l'air très très rigolo et euh, leur coût coup, coup éditorial... Est ce ne serait pas Jacques Sadoul ce monsieur Oui, je pense, hein, euh... je, je pense. En tout cas, il était là à Junko et il en parlait à la vendeuse ce qu'il regardait, genre, elle en est rien à secouer. <rire> mais moi, je trouvais ça intéressant qu'il qu en parle devant moi. Et... Donc oui, c'était le... le... un bon gars de Sadoul. Oui, oui, il avait l'air absolument adorable, mais il était farfelu. Il, il, parlait, il parlait de Fly un peu comme... Euh comme si, si ta grand-mère parlait de, mmh. des jeux d'Yakuza, tu vois. <rire> c'est genre oh, Yakuza, c'est truculent, tu vois, un peu comme ça. Et euh, il avait l'air absolument gé génial. Bon, ben, bah, j'ai pas eu euh, Dragon Quest par la porte d'entrée de, porte française, ni par euh, le dessin animé. Et donc, euh, et donc voilà, et, et, et je me souviens de ce moment où j'ai rattrapé le nombre de volumes à la parution japonaise, euh, puisque euh, c'est quand même une série qui a duré longtemps, donc... Euh, il y a le moment où je suis arrivé au moment du suspense c'est comme un gars qui commence Walking Dead et puis à un moment il va rattraper le moment où il, où il en est, maintenant c'est fini Walking Dead mais bon, en tout cas, voilà, s'il y a un moment où tu, tu, liens, tu regardes un feuilleton tu regardes par exemple les séries, les épisodes qui passent à la télé, puis à un moment tu rattrapes le rythme et donc tu es condamné à attendre le volume et j'attendais les volumes de Night Dino boken avec une énorme impatience, c'était le manga que j'attendais le plus et c'était le manga auquel je, je, je prenais le plus de plaisir vraiment de très très loin de tout ce que je lisais et euh, pourtant j'ai lu toute la panoplie shonen mmh. de l'époque euh, forcément puisque c'était les publications Jump voilà. et est-ce que c'était une lecture plaisir parce que le manga était bien
5: ou est-ce que bah, de par le fait que tu connaissais déjà la licence, les jeux euh, c'était facilité, ah. euh, t'étais déjà
4: gagné euh, non, la cause alors non, je, je lisais vraiment parce que c'était bien parce que je, vraiment j'étais pris par les personnages les personnages m'interpellaient euh, je connaissais un peu le lore de Dragon Quest parce que j'en ai fait euh, à l'époque au moins deux mais, euh, donc je comprenais les magies je comprenais le, ah ça c'est sa magie ça c'est cette magie qu'il a utilisée euh, ah c'est cette lecture parce qu'il y a un truc, qui est, un truc qui est assez rigolo qui, a, qui peut pas être traduit mais c'est que les kanji, euh, euh, ils ont traduit en, en kanji les magies de Dragon Quest rétroactivement, mmh. par exemple Lula a euh, à sa traduction en kanji qui se dit euh, shunkanido en fait. lagon euh, Pe, a aussi son, ka, son adaptation en kanji donc ils ont tous une adaptation en kanji et donc il y avait des trucs d'ordre logique dans ma tête qui se faisaient. Ah c'est pas con comme idée en fait c'était vraiment pas mal en fait c'était presque une japonisation euh, de, bah, de l'or qui a été inventée par Yuji Horii mm -hmm. euh, C'était assez intéressant comme expérience d'apprendre le japonais avec ce manga là en particulier. Parce qu'il n'était pas trop compliqué, mais par contre, il y avait des, des trucs qui étaient un petit peu euh, de l'ordre de la créativité euh, linguistique. Quoi. Et vraiment, c'était passionnant en fait, de grandir avec ce manga. J'ai adoré euh, Daino Dai j'adore ses personnages, j'adore cette situation. Et régulièrement, s'il n'y a qu'un seul shonen que je me relirais, c'est celui-là, et peut-être Okutono Ken, parce que je suis très nostalgique d'Okutono Ken. Mais euh, ouais, non, par exemple, Drago Dragon Ball. Euh, euh, si j'avais à le relire, je ne relirais que certaines parties. Je je dirais, ah, on va on va lire que Ruban Rouge. on va que relire. Alors que Daino Day c'est aussi ça qui fait peut-être son charme, c'est que c'est une histoire euh, continue euh, sur euh, 37 volumes, si, si je m'abuse. C'est ça. Euh, sur 37 volumes et c'est une histoire finie qui dure en fait dans le manga 80 jours. Ah, seulement Il n'y a que 80 jours, ou peut-être 100 jours à tout casser, parce qu'à un moment il est dans la glace, il perd 10 jours. Mais en fait, il y a la timeline dans le bouquin officiel, et en fait, genre, ça dure 100 jours en fait. Et c'est hallucinant de penser que presque une décennie de manga, euh, sur 37 volumes, bah, ça représente 80 jours dans la vie de ces gars là
5: C'est d'autant plus surprenant quand tu vois les arcs de progression des persos, quoi. ils deviennent des, des méga-dieux en, en, en 3 mois, quoi.
4: Euh, techniquement il devient... Euh, mais en même temps, c'est ce qui arrive dans le jeu vidéo. En mm -hmm. jeu vidéo, euh, il te faut 60 heures pour arriver euh, au bout et devenir grand mage ou devenir euh, Yusha ou ce que tu veux. c'est c'est pas, pas anachronique, c'est juste que euh, la temporalité d'un manga est vraiment très différente de celle d'un jeu vidéo et celle d'un bah, euh, arc narratif d'une vie. D'accord. Hein, c'est hallucinant de... Mais en même temps, si tu réfléchis, euh, euh, l'arc de bout, euh, il y aura un jour. Hein. Enfin genre, est-ce qu'il y a, -ce qu y a un deux jours qui s'écoulent dans y la... a un moment, il, il a ah, dit quelques jours tu vois, mais, ouais, de, mais dans voilà. mes souvenirs. c'est mais... quelques mais... jours, donc ça s'étend du volume 34 à 42. Ouais.
5: C'est aussi près que là, il y a des ellipses entre les arcs, effectivement, Là, ouais. effectivement, comme tu l'as dit, ça suivait quoi, mais c'est vraiment intéressant comme on remarque.
4: La temporalité des mangas, c'est très très bizarre, c'est genre combien de temps euh, Ken il met pour aller d'une ville à l'autre et tout, c'est... Euh... <rire> c'est un, un vrai truc et dans Dragon Quest elle est, elle est travaillée cette temporalité dans le, dans le guidebook officiel, le Perfect Guide que j'encourage et qui a été un, du matériel de travail pour moi en plus euh, ouais. je l'ai acheté euh, à l'époque et en plus je l'ai réacheté une deuxième fois pour pouvoir le déplier et <rire> presque découper à des, des trucs euh, même si je ne me suis pas consacré pleinement à Dino Boken parce que Dino Dibokken c'est un, un miracle ce manga en fait parce que c'est le fait qu'il existe euh, éditorialement ça n'a aucun sens c'est une, une entourloupe en fait. Euh, ah ouais, la genèse de ce manga est géniale parce qu'en fait, euh, Toriyama est prêté euh, par la Shueisha pour faire Dragon Quest. Ils disent d'accord. Et genre, il était sans contrepartie. D'accord. Donc tout, tout Dragon Quest appart visuellement appartient à Toriyama, Bird Studio. Mais du coup, euh, Shueisha, ils disent, mais nous, on veut contractuellement faire un manga de Dragon Quest. Mais ils n'ont pas le droit de faire... Ils ont, Toriyama, ils ont ouais. pas le droit de faire l'univers... Enfin, euh, ils ne le font pas avec Toriyama, mais Yuji bah ils trouvent... Euh, euh, And Inna, In, Inada ouais. et Sanjo et euh, et du coup ce manga existe euh, pour pour la Chacha, mais c'est pour ça que Enix n'a jamais rien fait enfin Enix n'a jamais rien fait avec avec ce manga dans son propre univers c'est comme si c'est comme si c'était un fanfic professionnel aujourd'hui ça n'aurait aucun sens aujourd'hui on on penserait en amont à tout un un partenariat croisé, on mmh. penserait le dessin animé en amont avec en plus une euh, un truc synergique avec le jeu vidéo et tout ça, on, on penserait tout en avance. Là, c'est vraiment un truc. On
5: fait une petite joint venture pour ce projet-là, puis amusez-vous. C'est exactement
4: ouais. ça. Et en plus avec l'auteur de Dragon Quest mmh. qui en qui, qui supervise, qui, ouais. qui supervise et il supervisait vraiment. Hein. Euh, c'est pas une blague. Euh, il, euh, tous les tous les volumes, tous les volumes, il disait voilà ça 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 et ça et les autres écrivaient et tout ça. Ça fait pas de, du scénariste juste un simple script, mais par contre, euh, il, clairement, il mettait. Euh, c'est un truc qui c'est son manga. C'est un manga. Yuji vou, euh, Ori voulait être. Euh, Je sais pas si j'ouvre plein de parenthèses. Yuji Ori voulait être mangaka en fait. C'est son c'est le le métier qu'il voulait faire au début et euh, il n'a pas pu le faire et, euh, et je pense qu'on vit tous des regrets comme ça et je pense que le
5: moyen de vivre euh, son rêve par procuration Dino Dibokken
4: ouais. lui, lui a permis de faire ça enfin il a, il a fait des mangas mais, euh, mais en fait il est devenu très vite rédacteur ensuite il est devenu euh, critique de jeux vidéo euh, bah justement euh, Jump, euh, mm -hmm. dans Jump et tout ça et de fil en aiguille en fait c'était un codeur aussi bah, il s'est dit bah, je vais coder mon propre jeu et puis après euh, il a codé des jeux et puis ensuite il a fait Dragon quest
5: et pour en venir à toi euh, ouais. et, ton, et à ton attachement euh, sur euh, bah, okay. cette série-là, <rire> quels sont tes persos favoris, les moments qui te
4: reviennent euh... ah, J'ai plein de moments favoris, j'ai plein de persos favoris. J'adore Crocodile. Je trouve Crocodile est un personnage génial, genre visuellement. Mm -hmm. Et euh, je sais que quand les gens me disent que je suis fan de Dino Dai Boken et qu'ils ont acheté mon bouquin, je leur dessine un Crocodile. <rire> C'est vraiment le personnage que j'aime dessiner. Je trouve qu'il y a un truc génial dans le design de, de ce perso, dans son armure, dans, dans son visage. Ensuite, il a l'œil crevé, je trouve ça génial. C'est une manière d'en faire beaucoup sans en faire pas trop. Euh, la forme de ses dents, la forme de ses gencives, je trouve, je trouve visuellement, Crocodile, c'est vraiment... C'est du génie pur. Euh, après, euh, mon personnage préféré, c'est Pop, je pense, parce que... <rire> ouais, parce qu'il est vraiment très fragile, il est, euh, il est mal à l'aise, et je pense que mon mon moment préféré c'est son moment où il devient euh, Kenja euh, Genja. Là, où il devient euh, Daimadoshi, en Daimadoshi. En enfin, <rire> enfin il devient euh, il l'appelle Daimadoshi dans la pense. traduction que j'ai lu ouais c'était ça je l'appelle Daimadoshi ouais. Pas grand magicien Non. <rire> ok, d'accord. Il <rire> ah, y a eu un twist au moment
5: de la trad en français où en gros, ils se sont dit « Non, on va caser les titres euh, jap, on, on les franciseront. » Daimadoshi, euh, parce
4: ouais. que là, on, Daimadoshi, c'est grand, grand sorcier. D'accord. Il euh, y, a, y, a y a des mots qui existent pour ça.
5: Oui, parce que là, ça, il devient un sage et donc, bah, manifestement, il est dans une classe pas tout à fait... Il euh... y, y a
4: juste un truc sur lequel je ne veux, veux pas trop euh, parler. Bah, c'est la traduction française de Gélu. Parce que mmh. la traduction française de Gélu, il euh, y a ce fameux truc de... À Bagne, qui a pas de... qui a de... Il, elle. Il, elle. Enfin, je... c'est pas l'écriture inclusive avant, c'est juste qu'il ne savait pas. <rire> enfin, il y avait. C'était vraiment bizarre. Et et en plus euh, bon euh, est-ce que les gens auront lu dans une... ouais, je veux pas spoiler des, des événements mais mais bon si, si
5: là normalement on a un peu de de, de... Tu ah d'accord ok hein, bon d'accord
4: mais ban qui il revient euh... et là et donc du coup il est masculin qu est -ce qu est -ce qu parce qu'on le voit torse nu il hein, n'y a pas y a pas de doute hein. euh... ouais donc il elle et puis bon bah du coup euh, si tu si tu hésites sur un truc comme il elle tu sais qu'il y a d'autres trucs qui vont qui vont pas coller en plus il y a un truc de simplement de l'ordre du spoil mm -hmm. puisque puisqu'à un moment il, il se trahit en disant misto et il y a qu'une seule personne c'est qu'il appelle misto et genre du coup du coup ça n'a aucun sens en français ça n'a aucun sens en anglais euh, mais mais il y a un truc qu'il faut qu'il faut respecter toujours c'est tu sais pas dans quelles conditions ça a été fait tu sais pas ça se trouve il a eu deux, deux, deux minutes pour le faire mmh. ça se trouve il a pas réfléchi ça se trouve il aimait pas ça
5: puis c'est euh... le tout début du manga à l'époque un peu le... c'était pas le far west euh... ouais, c'était les
4: chiffres dans toutes les cases mmh. c'était dégueulasse le papier était affreux mmh. euh... il a juste sacrément jauni hein, le papier ouais c'était des, c'est vraiment, c'est des conditions même conflictuelles pour découvrir un manga aussi bien. Euh, mais du coup, ouais, voilà, j'ai pas découvert la version française. Je, je me pas là-dessus. Je sais juste que, bah, bah c est, c est, elle est, elle, est, elle est ZRB, mais est, elle est de son époque. Mm. Et de son époque, tu as été content de la lire à l'époque Ah, bah ouais, ouais. Bon, bah voilà. je,
5: on, on, dans l'émission, on disait tous qu'on voyait les problèmes, mais que ça ne nous empêchait pas de, de kiffer. Quoi. Ouais. Parce que ça, on, on était tous conscients de la sincérité de, de l'histoire et on, on était tous à fleur de peau quand, quand Pop se sacrifie, ce genre de choses.
4: Euh, alors, donc, tu parlais des moments, euh, des moments chouettes. Je pense que le moment de la, euh, quand la crucifixion euh, de Crocodile et Hunkel et le moment où ils doivent faire Minakatolo euh, tous ensemble. et euh, et que Pop, euh, Pop n'y arrive pas, et que Pop il est frustré, et que Pop il est toujours en retard et tout. Et euh, ça c'est un truc que les shonen ont du mal à manager, c'est-à-dire le, les, les personnages qui ne sont pas les héros, et euh, comment faire pour que Ten soit encore intéressant 40 volumes après. Et Daino Daimoken fait ça plutôt bien. Il y a énormément de personnages, Landberg qui est... Euh, je connais pas du tout les noms euh, VF. Ouais, hein
5: euh, ils ont traduit Ron -Bercu. <rire> Ah, Ok, bon. euh, tu j... Cela dit, l'addition la, Tonkam l'appelle comme ça hein, maintenant.
4: Lundberg ouais Bon, euh, moi, je, je, je prononce vraiment comme je le prononçais en lisant. Vas-y, vas-y. Vas moi, c'est Hunkel, Ronberg, euh, Sapoéla, enfin voilà. Et, euh, et du coup, euh, ouais, non, du coup, je trouve que le moment où, où Pop euh, euh, prend sur lui-même et qui devient donc Daïmadoshi. Euh, enfin il devient Kenja justement et le, ensuite il dit non je suis Daimadoshi mmh. je, je trouve ça vraiment génial et en fait euh, tout cet arc qui fait en fait 10 volumes et en fait c'est une attaque qui dure 10 ouais, volumes finale. Ouais, ouais. La bataille, genre, c'est vraiment beaucoup de pression pour ensuite relâcher toute la pression, je trouve ça génial c'est de monter en épingle comme j'en ai pas relu en fait presque à ce niveau là on parle quand même de plusieurs milliers de pages en fait euh, c'est assez incroyable et euh, j'adore dans les. je trouve que le moment où où euh, Dive fait équipe avec Baran, je trouve ça. Je trouve que ce moment est extraordinaire. Vraiment, genre euh, le moment où ils sont dos à dos et qui qui et qui se parlent. Et, <rire> et qui se ouais. qu parlent. Je trouve que ça, moi, ça me parle euh, d'un point de vue de fils et aujourd'hui d'un point de vue de père. Genre il y a un truc de, de pas de connivence, euh, mais plutôt de de compréhension. Tu vois, c'est deux personnes qui ils ont des objectifs différents, mais ils sont liés par le sang et tout. C'est.
5: marrant parce que ce truc-là et, et j'approcherai. Euh... Dans ce que je veux dire là, j'inclus aussi ce que tu disais sur, sur Crocodine. Tout ça, c'est clairement de, de... Alors Crocodine, c'est de la fantaisie la japonaise dans son design. Il faut dire, ok, c'est cool, euh, l'Imastok. Et, et, et ce moment-là, euh, j'ai l'impression que c'est du pathos à la Jap. Et, que ça, et pourtant que ça déborde de sincérité et que ça passe extrêmement bien.
4: Quoique quoi, Baharan et...
5: Quand ils sont dos à dos dans leur colline dos dos, euh, avant de s'envoler pour à, accomplir une mission ensemble. Ils ouais.
4: sont... En plus, il y a cette gestion du vol. ça, c'est un vrai truc. Le, le vol dans le Shonen, c'est le moment où les gens volent, Ça devient c'est le moment où il faut s'arrêter. Parce que Dragon, Quest aurait dû en... euh, Dragon Ball aurait dû s'arrêter au moment où tout le monde vole. Parce que plus que le vol, il y a la téléportation, mais après, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Genre, non, le vol, c'est le moment où tu, vois, tu sens qu'il faut s'arrêter. Parce que si tout le monde vole, ça rime plus à rien. Euh, mais du coup, ouais, le moment où ils sont avec Baran et la mort, la mort de Baran. Et il y a un truc que je trouve génial, bah, du j'en parlais justement à Minakatoulou, euh, le moment juste avant la bataille où euh, ils se parlent tous, ils parlent de leur, euh, de leur euh, diadème, ils parlent de l'héritage de Haban et tout, et, euh, et Dai a un rêve, il a un rêve, il voit sa mère et son père dans son rêve et tout, et je trouve ça... Je trouve... Genre, c'est quelques pages de rêve, et vraiment, il faut avoir l'idée de faire un truc comme ça, un truc aussi euh, euh, mélancolique et lyrique à la fois, alors qu'il y a un truc, une baston qui est en train de se préparer, et euh, surtout que Dai, quelque part, c'est un personnage shonen type, s'il est, est gentil, euh, il, a pas de il est lisse un peu il est lisse il est pur et tout et donc lui donner du lui donner de la profondeur avec, avec sa douleur et tout je trouve ça, je trouve ça vraiment super c'est vraiment il y a plein de bons goûts il y a juste un truc qui a mal vie dans le, dans le manga évidemment c'est les blagues un peu un peu pas cul, mais euh, pop qui reluque les par le trou de serrure et tout je fais... Bon, ok. Matorif. Hein Matorif, oui. oui est... ah, Matorif est horrible. <rire> est, ça, ça a peut être moins vieilli pas trop mal vieilli. Encore, je suis pour le, le sexy euh, subtil ou Je préfère le. Comment on dit déjà Le, le high candy. C'est-à-dire, je préfère les personnages sexy, hommes ou femmes, et, et que ça donne aux gens le plaisir de la lecture par la beauté des personnages plutôt que. Euh, le truc fripon en fait et qui fait un peu humour, yujiori Ori justement mmh. et les, la, les filles qui font paf paf et tout euh, bon, c'est genre, c'est vraiment de l'humour de vieux, de vieux gars qui a 70 ans déjà, enfin c'est pas, pas très drôle euh, moi, je, moi je trouve que cet humour là un peu vieilli mais c'est la seule chose que vraiment euh, je regretterais je préfère, je préfère un démon à tentacule euh, un démon à tentacule qui, 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 qui fait un peu des poses suggestives et tout Ok, c'est du high candy ça mm. parle que si que si t'es branché par ça ou que, que ça parle ça parle que pour ça, mais sinon euh, ça reste quand même très très accessible à part ces vannes de, de y pop a... et motto. Il n'y en a pas tant que ça. Hein.
5: Euh, passer le 10-12, c'est vraiment. En... En... ça se réduit considérablement. Je ouais, après, oui, pourquoi
4: Parce qu'ils tombent tous amoureux les uns des autres, donc une fois que tu as quelqu'un que tu aimes, tu vas pas reluquer par la serrure, mmh. sauf une fois, je crois pas, il se laisse aller encore. Mais, <rire> mais, euh... mais ça montre aussi qu'il est faible aussi, qu'il n'est qu pas... pas un gars parfait. Bah,
5: c'est le plus humain de, de toute la bande. Bah ouais.
4: oui, une quelle c'est une machine à tuer euh, Mame elle est trop, trop gentille euh... non c'est Léona qui est vraiment, vraiment qui est trop, de... enfin, trop gentille et Mame qui existe mais Mame c'est le stéréotype de la meuf, euh, la meuf à poigne euh, qui fait du kung fu enfin je veux dire c'est à la fois Akane et c'est euh, toutes les meufs qui font du Kempo dans, dans tous les mangas quoi. Enfin, genre, c est, c est... alors que Pop vraiment il est vraiment il est vrai... genre, tu peux pas penser qu'il va finir Grand Mage quoi. Euh, comment elle euh... alors bon
5: on ne l'a pas dit au début, j'allais dire à la fin, mais tu as commencé à le, le citer, tu as, as écrit un bouquin sur, sur Dragon Quest. Mm -hmm. Donc, et j'imagine que cette euh, manifestation de la, la gigalicence, ce n'est pas le truc qui te poursuit le plus aujourd'hui dans, dans la personne que tu es aujourd'hui, mais est-ce que euh, tu repenses encore euh, régulièrement à cette œuvre là Comment elle te poursuit un petit peu euh
4: ah, euh, bah, Le fait d'avoir fait un bouquin là-dessus, euh, ça me permet de, euh, de boucler la chose et de faire « Ok, c'est bon, j'ai donné... Euh, » j'ai donné euh, sur la question, mais après, euh, bah, Trunk West euh, continuera, euh, après Yujiori, après Toriyama, après, après Sugiyama, après moi aussi. Euh, c'est une saga qui, va, qui a marqué... En fait, c'est ça aussi l'axe de mon bouquin. Hein, C'était de dire que c'est une, une licence, une, une œuvre même, qui a marqué euh, la pop culture japonaise de manière fondamentale et de manière, euh, de manière puissante en fait parce qu'on peut dire Ken a marqué, a marqué les gens on peut dire euh, plein de choses mais euh, Dragon Quest il y en a vraiment des traces dans la pop culture il y en a des traces dans, dans la société dans même, la euh... l'inconscient des gens dans les phrases que les gens utilisent euh, Dragon Ball Dragon Quest euh, je parlais de Ken, Ken aussi mais Ken, Ken c'est déjà un public averti mais euh, ouais, non, toutes ces œuvres ont marqué et Dragon Quest, ce qui est le truc le plus hallucinant, c'est que ça a marqué à la fois les gens qui allaient euh, euh, qui allaient jouer aux jeux vidéo, mais simplement parce que les gens, ils allaient dans leur, leur boutique et puis ils entendaient la musique de Dragon Quest et que je suis persuadé qu'il y, y a toute une pente de la société japonaise qui connaît la musique de Dragon Quest mmh. mais qui... qui... Est pas genre ah, ta -ta 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 Je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent cette musique en se disant ah, « Ah, c'est quoi Je connais, je connais. Euh, » C'est une œuvre euh, qui a marqué tout le monde. Et moi, elle m'a marqué. Et le fait d'avoir fait mon bouquin là-dessus, bah, ça m'a permis de, de... Pas de clore un chapitre, mais euh, au moins de... Euh, je sais pas comment le mettre. Parce que je continue. Je joue à Dragon Quest Builders 2. Euh, je euh, sais qu'il y a Dragon Quest 12 en production. Euh, et il y a, y a des nouveaux Dragon Quest qui sortent sur mobile et tout ça c'est toujours intéressant et moi ce qui m'intéresse c'est comment les jeux vidéo touchent les gens mmh. c'est ça qui m'intéresse, ça m'intéresse comment les œuvres touchent les gens, comment une œuvre culturelle touche les gens et c'est pour ça que ça m'a été intéressant de faire ce bouquin. C'est parce que j'ai rencontré aussi des gens qui jouaient à Dragon Quest au Japon. Même des gamins qui jouaient sur leur smartphone. Et ils ont une approche différente. C'est à la fois un truc qui parle à tout le monde là-bas et qui en même temps, il y a plein de portes d'accès. Mmh. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de mauvaise porte d'accès. Si tu as découvert Dragon Quest avec J'ai et, et qu'ensuite tu es allé aux jeux vidéo, bah écoute, tant mieux, c'est vraiment super. C'est pas une œuvre.. Euh, c'est pas une œuvre hautaine, c'est une œuvre très accessible et, et pourtant qui apporte beaucoup de choses en fonction de là où tu par là où tu rentres. Et je pense Daino Boken était plutôt une bonne porte d'entrée.
5: Tu on va conclure avec euh, t'as dû voir passer l'info comme quoi il y aura un nouvel animé. Oh euh, oui. Donc ça t'a ça fait quand t'as vu l'info ça t'a fait quelque chose de particulier ou c'est juste assez cool et. et... Alors
4: euh, j'avais eu j'avais eu des, des ouidir avant parce que j'ai quand même quelques euh, insiders euh, Ouais, j'ai quelques insiders, évidemment. Ouais, je n'ai pas écrit un bouquin pour rien, quand même. Mais euh, j'ai eu quelques insiders, et au début, je me suis, début, je me suis dit bah, on verra, on verra. Je ne je, je peux pas y croire. J'ai toujours quelques insiders, peut-être je peux, je peux, je peux raconter quelques trucs. Mais, euh, ouais bah, libre à toi <rire> Mais euh, non, non, je ne travaille jamais un, un secret industriel. Et, euh, et, j'ai beaucoup de gens qui m'ont qui aidé à faire ce bouquin, qui ont travaillé sur des quest, mm -hmm. euh, de près ou de loin. Et, euh, et, tout, et genre il faut respecter leur, euh, leur parce que tu ne veux pas gêner non plus euh, ces gens-là dans, dans leur travail euh, donc ouais quand ça a été annoncé euh, on va faire la full découverte euh, du, du trailer là. je me suis dit ah putain parce que je me suis dit toutes ces années après d'abord il y a un truc de justice c'est à dire que je trouve que le, le dessin animé euh, même s'il a une petite, j'aime bien les couleurs du, du dessin animé, il y a des couleurs très bizarres mais comme c'est moi, j'ai toujours lu les mangas, pas la même, mmh. j'ai pas la même vision des couleurs que le dessin animé d'origine, que le dessin animé euh, euh, qu'on a vu et qui a été diffusé. Euh, Fly, euh, c'est toi qui auras la médaille. Euh, et du coup, euh, coup je pense que c'est bien que Dra Dragon Quest ait un, un autre shot sur le succès, c'est-à-dire une autre, une autre tentative de toucher le public euh, plus moderne, euh, plus modernisé. Alors, euh, moi, j'ai pas besoin qu'il fasse une autre histoire. Je... L'adaptation de l'histoire telle qu'elle est, et surtout aller au bout de l'histoire, parce que mmh. je déteste les, les séries quand elles s'arrêtent. Euh, tu vois, euh, moi, je suis un frustré de Ah merde, ça s'arrête à Poséidon, euh, Senseiya, <rire> euh, merde, qu'est-ce qui se passe, quoi. Je ne vois que trop bien ce que tu veux dire. <rire> ouais, et puis, euh, et puis après, euh, il faut pas demander ce que tu n'aurais pas voulu avoir, parce que tout d'un coup, après, euh, 20 ans plus tard, on se et tu fais Ah, c'est ah, pas, ce pas ça que je voulais, quoi. Euh, du coup refaire tout à zéro pourquoi pas refaire tout à zéro euh, avec euh, les conditions d'aujourd'hui pourquoi pas et surtout ce qui m'emballe plus encore que le dessin animé moi c'est le projet du jeu vidéo mm -hmm. parce que le projet du jeu vidéo bah, là j'ai eu des oui dire euh, je peux rien vraiment dire mais par contre Yuji est est complètement impliqué là-dedans. C'est-à-dire c'est pas du tout c'est pas du tout un side project pour lui. Alors, je... ah oui, euh, le jeu vidéo
5: qui euh, qu'ils ont commencé à dessiner dans l'annonce comme quoi il y aura un projet spécial, il aura... oh, d'accord. Ils hein, ont dit, ils ont
4: dit il y a un animation, un dessin animé et un videogame comme ils disent, il y a un... il y a un jeu euh, il y a un jeu vidéo adapté de Dino de boken Et je sais que c'est un projet qui le tient à cœur. Voilà, et je sais qu'il est euh, complètement investi là-dedans, c'est pas genre euh... Euh, J'ai balancé l'idée et... Non, non, il le, su il le surveille de près. Ouais. C'est son poulain.
5: Ce ne sera pas l'objet d'une colonne dans un plan market sur un dépliant envoyé envoyés non, aux commerciaux. Non,
4: ce ne sera pas euh, Jump... Euh, euh, comment ça s'appelait euh, le, le jeu de baston Jump ou... Euh, Jump Force, non Ce sera pas Jump Force. Ce mmh. sera pas, pas un jeu de baston. Je pense pas que ce soit un jeu de baston. c'est pas possible que ce soit un jeu de baston tout pourri euh, parce qu'on en a eu trop, quoi, des jeux de baston mmh. adaptés de manga. Je veux dire, et je les ai achetés à l'époque, les Kenshin... Euh, les les Iliards de Ken pas très bien. Il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup de... de les Ranma en 3D, ils étaient dégueulasses. Non, donc ouais, ça sera autre chose que ça. Et euh, je, enfin, je crois les doigts pour que ce soit autre chose que ça, mais je crois que euh, c'est pas n'importe quoi. Ils le traitent pas à la légère de, de la part de... Euh, de Enix et pour une fois que c'est Enix qui le fait enfin c'est pas, pas la chou et chat c'est Enix qui, qui est en charge je suis très très curieux de voir ça donc oui je serai day one sur le dessin animé ça m'est pas arrivé depuis très longtemps de regarder un dessin animé en day one mmh. mais oui non je serai là et je regarderai et peut-être euh, c'est pour l'année prochaine Arr, je crois que mon fils sera trop petit, ouais, il sera trop petit.
5: je crois que c'est pour décembre si, si je dis pas de bêtises décembre pour déce... 2020 ouais,
4: pour l'animé ouais. Bon, bah écoute, je lui, donnerai, on... je lui donnerai le biberon et on regardera ensemble. Quoi. <rire> bah pareil. Bah, bah félicitations à toi aussi. <rire> Merci. Euh, bah on va te remercier Merci. pour cette petite séquence de nostalgie. Merci à vous, j'espère. Euh, j'espère. J'espère j'espère que bah, vous, je sais pas quoi je sais pas quoi dire en fait mais bah, ce que t'as je... dit était très bien euh, bon, et en plus
5: on a eu plein de petites infos euh, plutôt cool sur la manière dont on était appréhender euh, la licence euh. Euh,
4: il, y a, il y a un truc que je voudrais voir hein, dans le futur c'est un nouveau manga de Riku Sanjo et euh, de... ouais,
5: ouais, bah, là apparemment il y a Beat the Vandal de... Buster qui reprend là, apparemment
4: ouais mais tu vois Beat the Vandal <rire> Buster c'est genre quand j'ai commencé à le lire à l'époque j'ai fait euh... ouais. <rire> non mais tu vois c'est comme euh, c'est comme un fan de Sen qui, tout d'un coup, va lire BTX. <rire> c'est genre, genre, ah, ouais. ah tu, vois, tu vois ce que je veux dire C'est, ah, ou euh, Soten no Ken, le truc de Okuto no Ken. Mm. Ah, t'as envie que ce soit bien. Eh ah, c est, c est, ils essaient trop de faire le même truc et, euh, et c'est dur, en fait. Ouais. C'est pas possible. Quand t'as un gros succès au Japon, les, le Japon, c'est un pays de one-hit wonder de, de, de la pop culture. C'est-à-dire, à part Toriyama, qui a eu Harale et Slump, euh, Arale et, et Dragon Ball, à part, euh, tu vois, quelques-uns qui ont... Togashi, des euh, euh, trucs comme ça. Togashi. Euh... Non, mais il y en a quelques-uns, quand même. Tu vois, euh, je pense, à, par exemple, à en tout cas, Saojo, quand même, il a eu Cat Size et il a eu, euh, il a eu City Hunter. Euh, Katsura, il a quand même eu plusieurs mm -hmm. succès. Mais globalement, c'est une industrie, dans ça, industrie film, de ouais. One-Hit Wonder, des mecs qui n'arriveront jamais à se relancer euh, je pense au mec de Kenshin, c'est fini. Watsuki, ouais. ouais. Euh, watsuki, c'est Watsuki. C'est ouais, c'est ouais, ouais. ah, Watsuki. Non, non c'est moi, c'est moi. Je dors pas beaucoup en <rire> ce moment. Mais, euh, mais ouais, non. Donc du coup, euh, du coup, ouais, je, je sais pas si c'est les personnes d'une seule œuvre. Je pense qu'ils n'arriveront plus jamais à refaire la même chose. Mmh. Donc c'est pas la peine d'essayer de faire la même chose.
5: D'autant que là, bon, bah, ils reprennent Beat pour, pour, pour finir, j'imagine, dans pas trop longtemps, après ouais. 20 ans d'arrêt, de, 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 un truc du genre. Non, mais, mais bon.
1: Ouais, c'est pas bon. en français, Beat
5: Ouais, 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 euh, par. Euh, je crois que c'était Canal. C'est Canal. Ouais. Euh, si je dis pas de bêtises, et je sais pas s'ils vont reprendre là.
4: Euh, bon, voilà. Oh non, après, au bout d'un moment, <rire> on s'acharne plus, quoi. Faut faut pas, voir, euh... je suis assez d'accord, faut pas. Enfin, bon. Mais euh... je suis content qu'ils aillent bien. Voilà, c'est à prouve qu'ils euh, qu ont en bonne, qu bonne santé.
5: Bah, apparemment ils en ressortent justement enfin de, ah ils ont eu des soucis de santé si j'ai bien compris il ah, y en a l'un
4: d'eux qui était ouais, bon, ouais, écoute, euh, tant, mieux, tant mieux pour eux et moi je suis content si des gens découvrent euh, Dino Day bah, par bit Vendel van de, van de Buster, pourquoi pas, pourquoi pas on euh, te remercie une nouvelle fois euh, bah, du temps que tu nous
5: as accordé, euh, toi merci qui es très occupé. On... Euh, bah, on peut te retrouver dans les nombreux projets que tu as actuellement euh, sur le RPU, donc euh, After Eight d'une part, Super Battle et j'en passe, il y en a plein, vas-y, bah, si pas.
4: Bah on fait par mon Luc euh, je fais BD sans modération mais pour l'instant BD sans modération est en congé maternité <rire> et, euh, et puis il y a Gajinash bien sûr sur Gamecult où on parle avec Greg et Pouillot de l'actualité euh, de la japanie mais on a parlé un peu à un moment de, de Dino daiboken dans le mois de l'annonce de, de, bah, du jeu mais j'ai un peu de
5: retard sur mes podcasts et il est dans ma timeline celui-là mais
4: il dure deux heures à chaque fois oui, je bah,
5: comprends tous mes podcasts durent deux heures <rire> je t'en remercie beaucoup Daniel merci à toi à bientôt Thank <laughs> you. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cet homme est très intéressant. Euh, je ne sais pas encore ce qu'il a dit, mais c'est forcément cool. Merci à lui. On reparle Moi, à
6: un moment donné, quand euh... même, euh, ouais. <rire> je trouve qu'il abuse un peu.
1: Le gars est dans le euh... faux. Euh... Puis ses propos sur le troisième Reich, moi, j'ai trouvé ça oh, limite. Non, ça, j'ai coupé non, ça.
6: D'accord. Ça, bah, c'était que pour vous. Bon, est-ce qu'on a
0: C'était Sangoku, le meilleur perso de cette série. Moi, je l'ai pas compris. <rire> voilà.
6: Puis quand il a dit que, que n'avait pas tiré en premier, moi, ça ça m'a énervé un peu.
0: <rire> oh, mais le, le gars aime pas Popu de toute façon.
2: le gars aime pas Popu est-ce qu'on a, est qu a un truc
5: négatif à dire sur Fly est-ce
2: euh, qu'on a un truc négatif à dire sur Fly c'est traduit avec les pieds quand même ouais <rire> après <rire> j'ai pas, pas lu la version Tonkam mais en ouais, tout non. cas la version que j'ai lu il euh, y a des trucs un peu chelous des fois
5: serait-ce que les deux premiers tomes où ils savent pas si Aban est un homme ou une femme et qu'ils tranchent pas et oui, disent il slash elle
0: <rire> mais ça c'est limite rigolo <rire> je voilà. moi je trouve
6: qu'il y a quand même je sais pas en fait, il y a une époque où c'était Pénard, traducteur de boom, quand <rire> même. Ah, ouais, tu n'avais pas <rire> les réseaux sociaux, quoi. tu prenais pas les menaces de mort en direct, oui, ça. tu faisais euh, ton truc. Euh... voilà. Donc, euh... enfin, je dis ça si ça se trouve, c'était pas Pénard du tout. Mais, euh... Non, pas... effectivement, il y a la trad. au niveau euh, du... du dessin. Il y a des habitudes... Comme je disais, Junker qui une fois, sur, une fois sur deux, il a les yeux fermés quand il apparaît dans une case pour montrer que c'est un, un badass. Ah, il est ténébreux. Bah oui, il est ténébreux. Est enfin, Il y a des habitudes de dessin qui, qui passent un peu plus mal, je trouve, aujourd'hui. Et, euh... Et puis, je trouve qu'il y a des personnages foirés. Aban, pour moi, il est totalement foiré. Euh, est que, enfin, en, en fait, j'ai l'impression que c'est typiquement le perso qui signale le manga... Euh, qui n'aurait pas dû continuer, tu vois, qui était pas, euh, qui, qui a été fait un peu à l'arrache. c'est même euh, dans sa, dans son design, Aban ne, 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 avec ces espèces de, avec groupes, ses anglaises, de, là. De, ses anglaises, voilà, son uniforme <rire> chelou ne, ne correspond à rien d'autre qui apparaît euh, dans le reste, dans le reste du, dans le reste du manga. Donc, euh, bon, moi, j'ai toujours un peu buté ce, là-dessus. Là bah c'est pour ça qu'il est là que pas longtemps, même s'il revient, <rire> bah, revient après. Et il revient il... stylé, quand même. Il revient stylé, euh, mais bon, euh, pas complètement convaincu quand même.
5: Les autres, un truc négatif à dire
2: euh, je... Moi, il y a un truc qui me désole, c'est qu'il y a une case du manga que je trouve super mal dessinée, ah, qui ouais. est le moment où Popu, il dit à Fouam qu'il l'aime, ah et en fait, il oui. y a un problème de proportion et sa tête est toute petite par rapport à ses épaules. <rire> c'est un micro-détail, mais je à chaque fois que j'ai vu cette case, je suis dire, là, je fais je c'est pas que normal. C'est pas, que je pas normal, il y a un problème. Et je crois que je vois aussi.
0: Alors que l'échange, est très cool en plus. Bah ouais, euh... mais c'est juste cette case-là. Enfin... Posons-nous
5: 5 minutes, prenons euh, un café et parlons-en. <rire> c'est
0: quoi, quoi votre avis là-dessus sur cette séquence Elle est en train de le friendzoner ou pas Je crois pas
5: qu'elle sait elle-même. C'est
0: ça qui est compliqué, ils savent pas non plus. Parce que c'est des adolescents, tu vois, ils... Et là, bah, avec leurs sentiments. Mais il y y y y y y y est adolescent dans un manga
6: japonais en plus. Euh... <rire> mais non,
0: mais lui en plus, il est genre, il est trop content, tu vois genre, euh, oh trop cool. Euh, elle me donne de son amour. Et moi, dans ma tête, je suis en train fait le dire, mais je crois que tu t'es fait friendzoner mec. Euh, <rire> je crois que tu l'auras pas. Euh... <rire> non mais justement, mais il... c est, c est, bah, on n'a pas la réponse. On n'a pas ça, est ça qui vient. <rire> mais j'ai toujours trouvé, euh, j'ai toujours trouvé hyper bizarre cette séquence. De bon, elle lui donne du courage, mais c'est bizarre. Et il est content en plus Il est content, ça te fait friendzoner Mais parce qu'il y a ce truc dans Fly où euh, les,
2: les sentiments ne sont jamais vraiment réciproques C'est-à-dire qu'un personnage est amoureux d'un personnage Qui est amoureux d'un autre personnage ouais. et ça tourne en fait Comme ça, il n'y a pas de... Bah, de a... Façon, après, à part Léona et Fly où on sent qu'il y a une
0: alchimie voilà. on Un sent, peu commune, mais on commune. A aucune preuve mais, a... mais où il n'y a rien
6: Puis bah... accessoirement il y a la différence entre Anakin et Amidala Après c'est le... le truc des shonen de l'époque
0: hein. Les relations amoureuses dans le shonen C'est compliqué hein. <rire> C'est évoqué mais ouais, c'est pas tellement le but. ni rien, mmh. ils le font pas. Ça, mmh.
5: je suis surpris que personne m'ait parlé de la fin.
6: <rire> J'attendais qu'on y arrive, Mais moi je l'aime bien
5: parce que moi, c'est pas la toute fin ce qui, ce qui se passe, c'est le, 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 la transformation en ban en godilla en fait. Que je trouve un peu, enfin, je trouve que vrai, ah, pété. Je trouve que le monstre ne ressemble à rien. Et, et surtout mais après bon la manière dont il se fait défaire OK mais c'est ça ça atteint les proportions de oh boy je dois finir j'ai enfin moi c'est comme ça que je l'ai interprété à l'époque parce que je n'avais aucune connaissance de, du modèle de prépublication tu vois dans les magazines etc. mais je me disais mais, mais en fait on leur a dit vous avez un tome pour finir non, que... non, non, bah, non. Non, bien sûr que c'est pas ça, mais c'est. J'ai l'impression qu'ils
1: ont eu le temps de finir. Euh... Parce que
5: à la fin, ok, bon, bah, oh, bah tiens, j'ai encore une transformation à faire. Je vais pouvoir, euh, on va aller dans l'espace et on va
2: continuer notre castagne bah. et puis c'est régler. En fait, moi, ça, ça me choque pas parce que dans les jeux Dragon Quest, c'est toujours comme ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que le boss final se transforme toujours. Ouais. Est il est sous une première forme, tu le bats et après, il est sous une forme énorme, incroyablement monstrueuse ou. En fait t'as plusieurs ennemis qui sont ses bras, sa tête, son corps en général c'est comme ça Et t'es souvent dans l'espace Donc <rire> moi c'est... Parce que le, le fond, le fond devient noir, il y a des il éclairs, il y a des étoiles Ça devient n'importe quoi Et c'est toujours comme ça en fait à la fin d'un Dragon Quest Mais t'avais
5: déjà connaissance de ça en lisant le truc
1: Pas la première euh, ouais.
2: fois que je l'ai lu mais du coup Après avec le recul des jeux je me suis dit Bah oui voilà c'est pour faire un hommage à ça et c'est normal que ça se passe comme ça Et Donc, en fait à la fin ça me choque plus euh,
1: hmm.
0: C'est la fin de quasi tous les shonen euh, Ça se hmm. termine comme ça le le méchant se transforme et le héros soit se transforme soit se découvre une, une, une habilité, une capacité euh, une force mais c'est une fin très classique vraiment euh, très classique moi euh, ouais, moi jamais choqué euh, je suis assez d'accord c'est genre bah oui il faut que il faut que ça il y a un niveau euh, qui est carrément euh, biblique limite mmh -hmm. tu vois euh, de bah, oui c'est abusé bah, C'est presque c'est biblique aussi Parce qu'au final euh, bah, Ban il est quoi il est, euh, il est en croix Dans ouais, euh, l'espèce de gros monstre euh, voilà. mais Ça vient Jésus Mais le méchant Jésus se... <rire> Pas Les shonen se terminent et comme Jesus. ça de manière, de manière générale Et effectivement La fin de Fly C'est pas celle que je retiendrai Mais quelle fin de shonen je retiens Au final C'est le voyage euh... qui est important bah, On se souvient beaucoup plus Des autres combats Que euh, du combat final Parce que le combat final On sait qu'ils vont chacun Se transformer Chacun poussait leur niveau, mmh. mais en
5: et vrai.
6: La euh... Et la transformation de Fly aussi, je la trouve un peu. Euh, alors,
5: oh, ouais, on va en faire un monstre, mais pas trop parce un super que... guerrier. Alors moi, j'avais vachement
6: apprécié ça parce que. Et c'est ce que je trouve qui est bien géré dans la montée en puissance. J'avais complètement zappé qu'il qu restait ce truc-là à faire, à faire à Fly. C'est-à-dire se transformer en. L'homme monstre en, en, dragon en, 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 Voilà. se <rire> trouve en un autre, un autre mot. Bon, bref. Mais dans euh, ma tête, moi, quand euh, j'étais gamin. Il avait ça à faire et c'était logique qu'il lui reste ça à faire. Ça sort pas du ciel. Euh, et, et, et ben, la transformation en gros monstre, mais ça va très vite en même temps mmh. hein, c'est très très vite expédié euh, je pense que ça, ça, ça tient plus effectivement de, du, du style euh, ouais, du style JRPG mmh. quoi parce que en shonen, c'est plutôt l'inverse. Généralement, le, le monstre est des... dans sa version grosse, c'est plutôt plutôt faiblard. Et puis, plus il s'humanise, plus il devient redoutable. Typiquement, celle ouais, dans des je VZ, sais pas si ou freezer il... qui est réduit freezer... de gabarit, ou freezer qui devient qui, qui voilà. Mais euh, et, et, et là, euh, surtout que le dernier combat, euh, l'arme ultime de Deban, c'est quand même une technique d'art martial. C'est du tai chi, le quoi. De défense. Tai ouais, c'est une... du tai chi de défense. C'est tout simple. Et euh, moi, j'avais assez apprécié ça parce que c'était. Euh, il faut c'est des échecs quoi il faut qu'on <rire> qu déjoue une configuration euh, tu vois, une configuration mm. tactique plus dans le, 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 le tu es plus dans le bourrinage ils sont tous aussi bourrins qu'ils peuvent le devenir quoi à ce moment-là ouais, et au max c'est euh, plus une euh, bataille de, de puissance quoi ça devient une bataille tactique voilà sauf que effectivement quand tu es sur du shonen c'est pas comme ça que tu es censé terminer ton manga donc, euh, bon, moi, je, le, le, le gros monstre, surtout en plus, c'est le gros monstre on l'avait déjà eu. C'est exactement le même que la forteresse quand elle devient. Ah, euh, oui, bon. oh, 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 mais c'est une a... séquence de ouf. C'est le moment où il sort ouais, son mais, épée. Oui, voilà. Et justement, a, là, bon. Et puis, hein, as ouais. le, petit, le, petit dernier, euh, le petit dernier coup de flip avec, euh, avec Kilban qui. Euh...
5: Ah, oh, oh, j'ai trouvé ça mauvais. Ah, ça, moi, j'aime bien ça. Ah non, euh, tu te dis, euh, t'es un personnage classieux, et en fait, non, c'est le petit familier. Euh... Oui. Je, je vois ce qu'ils ont voulu faire, mais j'y crois pas un seul instant, en fait. Euh... Ouais.
2: En fait, je... moi, j'aime bien tout le côté euh, le roi des dragons, un peu caché. Ah, euh, ça, c'est trop cool. Le ça. fait mmh. qu'en 3-4 cases, on t'explique que Baran, pendant que les humains, ils faisaient joujou sur Terre avec Adora, il ouais. lui, est lui, dans les, le monde les, du les mal contre là, un dans vrai faire une bonne bagarre. <rire> mais ça, ça serait... j'adore J'adore Veruza, en fait. J'adore ce côté. Ouais. Maintenant, c'est plus qu'en plus un une statue avec ouais. un, une âme à l'intérieur et qu'il a quand même des plans pour essayer de euh, tuer ban, de tuer les humains mais ça, et... ça
0: aurait limite nécessité un spin-off, ouais. Vraiment euh, bah, je me demande ça aurait l'air trop cool. Euh, bah ou... ah ben bah, un, un, si... ouais, euh... un petit one shot sur Baran un petit one shot sur Veruza <rire> Baran et tout ça aurait été euh, ouais. ça aurait été génial. Ouais.
6: Moi je me demande, à mon avis ils avaient dû se laisser la possibilité justement. Ouh, je
0: pense après euh, moi je pose la question de quel euh, shonen, euh... quel shonen se termine bien. Quelle est la mmh. bonne fin d'un shonen J'en connais mmh. toujours pas.
6: Ouais. Euh, c est, c est... Comment cette œuvre elle vous poursuit encore aujourd'hui huh. euh... bah, moi mine de rien quand je pense euh, world building euh, euh, bah, c'est un peu ma... c'est un peu sur ça que je retombe. Je pense en substrat euh, vraiment je... pour faire classe je vais dire oh, Tolkien euh, la Terre <rire> du milieu. Mais en vrai je pense que le premier truc auquel je mon âme d'enfance repose ça va être là dessus quoi. Mm. Donc des, des, un système de magie euh, simple et efficace euh, euh, une carte avec, euh, avec, de, euh, avec des pays pour la forme et puis il euh, y a une équipe de héros de, de shonen euh, qui font euh, voilà, qui sont là pour euh, qui sont là pour botter, euh, pour botter des culs <rire> pour botter des culs
0: on dirait un clip de rap <rire> on est là pour botter des culs j'y vais bah, moi elle
2: me poursuit beaucoup parce que je pense que si tu me demandes de faire un top 3 de mes mangas préférés, je le mets dedans et je pense que je, je dois relire Fly euh, à
0: peu près tous les deux ans.
5: Mmh. Moi ça fait très longtemps mais avec la préparation de cette émission je, je me suis un peu replongé dedans, je pense que je vais me refaire une intégrale là.
0: <rire> Cagnard euh, bah, euh, C'est pas pour faire euh, je fais mieux. Hein. Mais <rire> Toi tu le relis tous les ans c'est ça, ça Je le relis tous les ans parce que c'est un manga qui est chez mes parents, il y a une grande partie de ma collection qui est chez mes parents et du coup... Quand je rentre chez mes parents pour Noël, pour les fêtes ou autres, je, euh, je relis euh, Slam Dunk et je relis euh, Fly euh, très souvent. Euh, après, je choisis quelques séquences en particulier, parce que je le connais par cœur le manga. Mais de manière générale, on va dire, euh, c'est vraiment la notion de courage qui euh, me poursuit de manière... Euh, vraiment, je ne peux pas m'enlever de la tête cette notion de courage celle de Popu, quand ils combattent Crocodine tout au début, où euh, je crois que c'est la première fois que je me suis retrouvé dans un personnage qui était lâche. Mmh. Et euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un de peureux, j'ai toujours été quelqu'un euh, qui, euh, qui n'était pas courageux. Et dans ce bouquin, c'est la première fois que euh, j'ai vu qu'en fait, bah, tu peux être peureux, mais c'est pas grave. Parce que tu peux, tu, peux changer, euh, tu peux changer les choses. et
5: Tu peux lutter contre ça. Ouais.
0: Tu peux lutter contre ça et je crois que c'est vraiment euh, le, le truc qui me poursuit, c'est euh, cette notion de courage. De, euh, en fait, tu peux, euh, tu peux changer les choses.
5: Mmh. Tu as un petit Popou derrière l'épaule droite qui te tape sur l'épaule parfois.
0: Euh... Bah, popou, nous poursuit tous, <rire> je <rire> pense. Euh... Euh, et Du coup,
5: bah, je pose cette question plus particulièrement pour JB, mais les jeux, euh, vous y avez joué
6: euh, non c'est pas mon cas euh, bah, c'était à l'époque où moi je jouais sur console c'était pas encore euh, mmh. ça avait pas mis le bout d'un orteil en Europe je euh, même... suis même pas sûr que ça en avait mis en Amérique euh, et puis après, quand c'est arrivé en Europe, c'est sur des consoles que j'avais pas. Et puis euh... donc, non. et en plus, c'était quand même, voilà, c'était un gameplay très orienté farming euh, où il fallait euh, accumuler ah, beaucoup de trucs. C'est super austère, euh, un Dragon Quest. Euh, voilà. Moi déjà, j'avais une tolérance limitée. Très dur avec à les final... mètre, je pense maintenant. Voilà. Ouais. Moi déjà même les Final Fantasy, tu vois, j'ai trouvé ça, j'ai pas pu. Euh, donc euh... donc non, je n'ai pas joué
2: alors toi oui moi
6: euh, oui énormément euh,
2: j'aime vraiment beaucoup les... la saga Dragon Quest en jeu vidéo je trouve qu'elle est c'est une saga qui a réussi à évoluer à vieillir mais qui reste euh, vraiment accrochée à ses fondamentaux c'est à dire que tu joues à un Dragon Quest au bout de 5 minutes tu sais que c'est un Dragon Quest mmh. c'est pas comme un Final Fantasy par exemple qui sont souvent comparés qui se réinventent complètement à chaque épisode Là, il y a des codes dans Dragon Quest, mais ça va vraiment sur des, des micro-détails bêtes. C'est-à-dire qu'on en est au 11 e dans les numéros principaux, parce qu'il y a plein, plein de spin-off. Le bruit d'ouverture des coffres et des portes, c'est toujours le même. Mmh. C'est des petits détails comme ça. On retrouve les mêmes monstres. Euh, c'est toujours, euh, même s'il si en fait moins et que c'est ses assistants qui bossent maintenant dessus, c'est toujours Akira Toriyama qui est au design. Donc, ça bah, est quand même l'auteur de Dragon Ball qui dessine les monstres et les héros. Des fois, c'est un peu marrant parce qu'il y a des personnages qui ont vraiment la tête de trunk ou de Sang notamment. Mais il y a toujours ce car design est exceptionnel. Le gameplay est toujours très simple, mais avec quelques petites subtilités. Il y a des évolutions entre chacun des jeux. et C'est vraiment des super bons jeux. Ils ont accompagné l'évolution des consoles. Il y a, il y a eu des, des changements qui ont été faits, des fois des essais. Je pense notamment à l'épisode 7 qui, euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps sur DS.
5: Avec le petit personnage en vert C'est ça,
2: ça ouais. c'est une version remasterisée où ils ont, ont raccourci et changé des trucs, parce que par exemple, la version PlayStation qui était sortie au début, il euh, y avait trois heures de jeu avant le premier combat. <rire> <'est>... Ce qui n'a <rire> aucun sens Maintenant de faire un mmh. jeu comme ça, quoi. Euh, ouais, c'est <rire> à dire euh... que t'avais trois heures où juste tu te baladais dans le... sur la carte du monde, t'allais d'un endroit A à un endroit B, il n'y avait pas de monstre.
5: Enfin, qui y ait une petite séquence d'apprentissage de l'histoire avant de passer à l'action, ça s'est fait dans ouais. beaucoup de mais RPG là, mais... Heures. Mais, mais là, 3 heures, ouais, mmh. ouais,
2: ok. Maintenant, la version DS, c'est 40 minutes. <rire>
5: Et t'as. Oui, est... <rire> ah, Ce qui
2: est long déjà. Hein. Oui, bon, pour, les...
5: pour le marché actuel, ouais, c'est clair. Mmh. Tu les as tous faits, enfin, les épisodes canoniques, du coup euh, ou... Alors, j'ai.
2: Pas vraiment fait les 1 2 3 parce que c'est des jeux qui datent de l'époque NES et qui sont vraiment très austères encore maintenant j'ai fait le 1 parce que quand tu finis Dragon Quest 11 tu le débloques du coup je l'ai un peu fait mais je ne l'ai pas terminé mais euh, par contre j'ai vraiment vraiment saigné le 4 5 6 7 le 8 qui est celui que j'aime moins le 9 j'y ai beaucoup joué le 10 j'y ai pas joué parce que c'est un ah, MMORPG ouais. qui était disponible qu'au Japon Fallait avoir une console avec un compte là-bas, tout ça pour jouer, c'était ultra protégé. Et le 11 qui est sorti bah, l'année dernière en France et qui est très bien sur PS4 et qui est dispo sur Switch aussi. Mmh. Et vraiment, je vous recommande de le faire parce que c'est un excellent jeu.
5: Je pense que je le ferai sur Switch un, mmh. un, un jour, quand on ah. Mais je des nuits.
2: si je dois choisir un Dragon Quest, mon préféré, c'est le 5. Pourquoi le 5 Parce qu'il y a un, un charme dans le 5 du personnage qui grandit, qui part à l'aventure... Le, le jeu commence on joue un enfant et on perd, euh, le personnage perd son père
5: euh, il a pas une cape violette c'est ça
2: euh, il est habillé en blanc et il a une euh, capuche violette
5: il ouais, y a eu un remake de celui-là en plus je crois, euh, oui il y a eu
2: un remake sur PS2 ouais. mais je vous conseille la version DS qui est super bien
5: d'accord il euh, y a aussi eu un jeu là qui réunissait toutes les stars du, du Shonen Jump là il l'an dernier où il y avait Fly qui était dans le il me semble que euh... Fly
2: et peut-être Popou sont des assistes dans le ah, c'est juste des assists ouais, c'est ah, ouais. Ouais. pas des personnages principaux donc c'est pour ça que t'as
5: pas acheté le jeu <rire>
2: ouais puis c'est pas c'est le genre de jeu de combat j'aime pas trop les jeux comme Smash Bros ou tout ça je trouve que c'est trop le bordel visuellement je suis un peu vieux dans les jeux mm. j'arrive pas à faire de FPS ça va trop vite donc
0: ah, dra... c'est pour ça faisait... ça faisait plaisir de le revoir quand ouais, même. Même. mais c'est pour ah, ça là, Dragon t es t es Quest c'est bien pour moi c'est un jeu de vieux tu vois
5: ouais mais ça a fait ma journée de voir la petite bande annonce Exactement,
0: j'ai pas joué et tout, mais de voir qu'il pensait encore à Fly, mmh. j'étais content.
5: C'était juste ça, ouais. Bah,
0: mine de rien,
2: ça reste un gros succès du Jump. Il euh, y a genre, j'ai plus les nombres de volume écoulé, mais il fait partie du top 10 des ventes. Ah, là, encore encore aujourd'hui, euh, aujourd la euh, du Jump. Bah, Dragon Quest, c'est une licence qui est super forte au Japon. Ouais.
0: A priori, Dragon Quest, euh, j'aime. Même cru comprendre, je ne sais pas si c'est pour de vrai ou si c'est une légende, mais qu'il y avait quasi un jour férié quand il euh, y avait un Dragon Quest sorti. Alors, ils sont obligés de sortir un jeu Alors, un jour férié, c'est ça
2: Plus maintenant, mais il y a eu une période au moment des jeux Super NES où euh, ils ont demandé à ce que le jeu sorte un dimanche. Parce que le jeu précédent était sorti en semaine et ça avait été un record d'abstinence à l'école. Ouais. C'est-à-dire que les enfants n'étaient pas allés à l'école, <rire> ils étaient allés acheter Dragon Quest. Normal
5: <rire> Puis, puis euh, y a, y a, Dans la culture nippone, il y a, y a plein
2: de, de
5: référents à la saga. Je crois que quand tu te blesses, on appelle ça un wami ou un truc du genre. Quand, quand, quand bah, on utilise un pansement ou un truc du est genre. C'est vraiment,
2: hein. vraiment très très présent au Japon. Euh, une, je pense avec Dragon Ball euh, et One Piece, ça fait partie des licences les plus fortes et il euh, y a euh, moi je suis allé au Japon il y a deux ans et demi maintenant et euh, à tu à, vas m'acheter
5: ton petit Tom 36 c'est euh, ça j'ai ouais.
2: acheté mon Tom 36 en japonais à, à Akihabara donc le, le, le gros quartier des geeks il euh, y a un Lawson donc c'est les, les épiceries genre c'est un franc prix mm -hmm. mais qui est brandé Dragon Quest <rire> c'est à dire qu'il y a un slime géant à l'entrée le, à l'intérieur il n'y a que des produits dérivés mais c'est des produits au franc prix, quoi donc en fait c'est des bata des BN Dragon Quest,
0: c'est que oh des bah trucs comme bah ça, bah quoi, bah. et c'est génialement stupide.
5: Et toi, les jeux canard non,
0: non, j'ai euh, joué, joué une fois un Dragon Quest, et je sais plus c'est lequel, euh, je, je suis pas jeu vidéo, mm. pas euh, du tout. J'adorerais hein, euh, aimer ça, mais euh, ça ne marche pas. Mais non, le
5: euh, Romain, on a dit que non, euh, moi j'ai vu jouer au 8 euh, et un petit peu aussi sur émulateur à l'époque. Euh, mm parce que c'était la frustration de ne pas pouvoir jouer à ça parce que c'est l'épisode qui était le plus proche de ma découverte de Fly et le 8 j'ai pas terminé parce que j'ai arrêté un petit peu les jeux vidéo à ce moment là à l'époque
2: PS2 bah, surtout que le 8 c'est le premier à avoir été édité en Europe ouais. et c'est peut-être celui qui ouais, ressemble le moins aux autres Dragon Quest dans le sens où il a, une, il a une narration qui est en fait c'est une course poursuite c'est à dire que tout le jeu on passe son temps à essayer de rattraper le méchant alors que les autres Dragon Quest c'est vraiment une, on explore le monde on arrive dans une ville, il y a un problème on le résout, on passe à la ville suivante. Hmm. Il y a plus ce côté aventure dans les autres, alors que le, le 8 a une intrigue un peu plus soutenue et un peu plus en filaire, comme ça.
5: Je suis en train de feuilleter ton tome 6 et je vois Popu qui, qui détruit un Kaiser Phoenix. Oh la de là la oh, c est, c est elle ça. est ah, magnifique ça. cette case grand On coup. en revient à Popu <rire> <rire> Toujours, toujours euh, et... Pour rester sur les mangas 30 secondes, il euh, y a l'autre euh, adaptation.
6: Euh. Euh, c'est celui que parle même euh, dessinateur. Non, non c'est une autre équipe, en fait. Non, euh. pas non, du coup, non. Euh, moi, j'avais essayé de lire le, le, le suivant, c'était vrai. Euh, uh, Beats the Vandelbusser. Beat 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 voilà. De... voilà. Ouais, euh, oh, et je ne l'avais pas 0, continué. Cool. Je pense par manque de sous pour acheter tous les trucs. Et puis, je, voilà, je l'avais laissé euh, dans un coin. Puis, ça ressemblait quand même beaucoup, tellement, énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup à Fly. Euh, mmh. que je me suis dit, c'est bon, j'ai déjà 30 volumes de
2: l'un. Je vais pas acheter de bah dans, juste dans Bit, il y a 5 personnages principaux c'est les mêmes
1: c'est <rire> ouais, vraiment les 5 mêmes ouais.
5: <rire> l'autre euh, adaptation euh, qui s'appelle euh, l'emblème de Roto euh, qui ouais. a été euh, qui est peut-être encore en non non, euh, non une... Emblème of Roto c'est terminé, ouais, terminé et il en... y en a une autre qui est, euh, qui est Legacy of Roto ou un truc du genre
2: ouais hein, c'est ouais. ça je sais plus mais alors celui-là je ne l'ai pas lu j'avais commencé Emblème of Roto et c'est
0: moins bien c'est moins bien, je suis d'accord. Tu l'as lu toi aussi, euh, Kania non oh, Oui, je l'ai lu. Euh... C'est dit chez Qun d'ailleurs. C'est bien. <rire> c'est bien, mais ça, la magie n'opère pas. Euh, j'ai aucun argument, j'ai aucun euh, ça, moyen de vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas aussi bien. Mais... Moi j'ai une raison. Je sais pourquoi ça ne marche pas ah, mais sur le début. Que... Parce
2: que ce qui marche dans Fly, le début c'est le duo fly Popou ouais. Et donc tu as Fly qui est le héros et son ami le magicien. Emblème au frotto, c'est le héros et le guerrier. Du coup, il y a un espèce de, de level de puissance au combat entre les deux personnages du début, mm -hmm. alors que sur euh, Fly, tu as vraiment le héros et le magicien. Ils ne savent pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes pouvoirs, et tu pas de compétition entre eux au début.
0: Mais ouais. c'est pas mal, hein, en plus, euh, Emblème au frotto, et euh, je pourrais même pas te dire que c'est un shonen classique euh, lambda, tu vois, et compagnie, en plus, il y a des notions qui sont assez intéressantes dans le sens du mal et compagnie. C'est un bon shonen neketsu. C'est un bon neketsu, un mais
2: c'est un bon manga mais c'est pas mais au niveau euh, de côté, ce qui est devant nous euh...
5: ouais j'ai dû lire les 7, 8, 9 premiers tomes que j'avais acheté que j'étais content de découvrir parce que tu, quelque part tu te dis ah bah enfin parce que ça avait jamais été diffusé en, en France et, et je, je reviens sur ce que j'ai sur Player One à l'époque quand il te faisait un petit peu la, la, dans les papiers culture la, la, les explications sur le phénomène en te disant que of Photo bah, c'est peut-être même aussi bien sinon mieux et donc j'étais assez déçu en, en lisant
0: les trucs parce que c'est peut-être euh, plus proche d'un jeu vidéo Dragon Quest euh, ouais très honnêtement
2: pas... ça, tu sens que les éléments de, du jeu vidéo sont intégrés de manière un peu plus forcée mmh. dans le manga alors que dans Fly c'est plus organique c'est à dire que dans Fly à un moment on dit oh bah oui bah tu changes d'équipement tu t'améliores tu et tout ça c'est plus subtil et mmh. c'est amené de manière un peu plus distillée. Alors que dans mmh. le tu as photo, vraiment ce côté euh, faut s'entraîner pour augmenter de niveau, apprendre des nouvelles attaques. Euh, mmh. C'est un peu plus mécanique.
5: mais C'est marrant parce que moi j'avais la, la ouais euh, j'avais eu des feels très similaires, tu vois, euh, l'univers me parle, euh, je, 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 je suis content de ce que je vois, mais mais c'est pas la même intensité, tu vois. Au-delà de cette de, 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 de cette manière de procéder que tu viens d'évoquer, je pense qu'au plus de ça, je, bon il y a l'âge qui fait que je, je pense que, que j'aurais découvert ça c'est tu sais, dans les trois ans qui ont suivi Fly, j'aurais content d'avoir un palliatif de ce genre, mais là, bon, bah, je le lirai à la suite et la fin de ces jours, mais bon, sans, sans me presser. Oui.
0: C'est pas un mauvais manga, loin de là. Mmh. C'est... Euh Là c'est nous, mmh. c'est euh, mmh. entre nous et nous-mêmes euh, en termes de vieux cons tu vois, mmh. de... Bah, bah, On n'a pas de nostalgie dessus comme ouais, on a sur Fly On n'a pas les feelings, euh, feelings qu'il faut sur ce titre Mais mmh. vraiment euh, c'est un très bon manga, euh, mmh. un très bon shonen en tout cas Et donc toi avais
5: réagi à Romain quand il parlait de Vandelbusters Et toi Cagnard, Vandelbusters ça t'a parlé ou t'as pas lu ou...
1: euh,
0: Si si, il... bah, bien évidemment j'ai <rire> je l'ai lu euh, Il était hors de question de passer à côté de cette série et euh, bah là, du coup, la série vient de reprendre, vient tout juste de reprendre mmh. parce que le dessinateur était malade, s'il dit pas de ouais. bêtise. Il y a eu quand même eu une
2: pause de 10 ans.
0: Ouais. Ah
5: d'accord, j'étais ah, pas au ouais. courant, ouais, c'était terminé. En fait, moi... ça
0: s'est arrêté en 2006 et ça a repris en 2016. Okay, et il vient tout juste de reprendre, il a fait un nouveau tome et du coup, là, j'en ai profité pour relire, euh, pour relire tous les tomes. C'est un <rire> excellent manga. On voit vraiment les similitudes, les... Euh, les, les corrélations entre les persos de Fly et les persos de Beat. Par contre, il y a un élément que je trouve dans Beat qui est vraiment traité de manière géniale. Ça reste celui de la lâcher et du courage. Mmh. Je trouve que c'est hyper bien traité dans Beat. C'est pas tout le manga, c'est quelques séquences, mais... Bah, le, un... le personnage euh... du magicien, c'est
2: à peu près le même archétype que Popou, sauf qu'il lui rajoute un truc, c'est qu'il a été tellement lâche qu'il a trahi les humains. Ouais. Ah. lui c'est un gars qui a trahi et coup, il qui a bossé avec les méchants clé, euh, Il a trahi et du coup il a un arc de rédemption supplémentaire, c'est un peu
0: comme si Yunkai et Popo étaient
2: le
5: même ah, personnage avec, euh...
0: mais du coup c'est de ce point de vue là en tout cas euh, le manga est intéressant parce que c'est une thématique qui n'est est pas très souvent abordée dans les, euh, dans les shonen t'as été un méchant, tu deviens un gentil et compagnie mais encore une fois il y a ce truc très humain et je pense que c'est pour ça qu'on aime tous Popu, c'est parce que c'est un perso qui est très très humain par rapport à Fly, à Yonge mmh. et compagnie. Et dans Bit, il y a ce personnage qui est quand même mine de rien très très humain et il, euh, disons qu'il euh, il faute une fois, mais ça s'arrête pas là, il continue à fauter. Et ah, c'est en ça que je trouve ça euh, archi humain euh, et bah, j'aime bien Bit.
2: Ouais, non c'est sympa, et moi j'ai vraiment été surpris quand ça a recommencé parce que... En plus, ça a été annoncé comme ça euh, par euh, Shonen, oh bah, c'est bon, euh, le mois prochain, vous avez un chapitre, ça reprend. Et en plus, ça reprend au milieu d'un combat, ça s'était <rire> même pas arrêté sur un, une fin ouverte, un truc comme ça, ça s'était vraiment arrêté entre, pendant une bagarre. Quoi. Et ça reprend au milieu de la bagarre, comme si de rien n'était. Seulement euh, au Japon. Dix en fait. ans après, euh, <rire> le dessin n'a pas changé, euh, l'auteur il a gardé le même style et tout ça. Okay. Je suis content que ça ait recommencé. Ah ouais,
5: je vais, oh, rep moi je vais reprendre euh... du coup, moi, un mmh. peu curieux. Euh, et on termine bah, grâce l'actu nous permet de terminer sur sur autre chose puisque euh, je me souviens que quand il y a un mois et demi on faisait l'épisode sur Dayard euh, de manière un peu bordélique le lendemain on apprenait euh, sur, euh, via Twitter euh, qu'il y aurait une nouvelle version animée de, euh, bah, de, The de la, quête, la quête de Die Adventures of Die si on en croit à la traduction qu'ils ont fait eux-mêmes et ça, ça refait ma journée, la tienne aussi, je crois. Ah bah, <rire> je...
2: Surtout qu'en fait, c'est arrivé euh, le... deux, <rire> deux jours après Star Wars 9, qui, moi, m'a mis une énorme douche froide par rapport à une œuvre que j'aime énormément. Et je dis, là, je fais, bon, bah... Au moins, il reste fly quoi. On termine l'année <rire> sur cette promesse. Ouais. C'est cool. Il reste fly. Voilà. Okay. Et voilà bon, le... c'est juste un petit teaser qu'on a vu pour l'instant, oui mais... à mon avis,
5: qui est pas du tout représentatif de ce que non. Ce sera... bon, après,
2: si c'est cette qualité d'animation euh, sur toute la série, je prends. Mais ce qui est bien, c'est que le... une des images teaser qu'ils ont annoncées, c'est euh, l'image de fin en fait du manga. Donc, ça laisse supposer qu'ils vont couvrir l'intégralité. Du, du manga et que ça va pas être comme le premier animé euh, qui s'arrête vite ou juste un OAV sur le début mm. et ça je suis content parce que ça veut dire que si on a tout euh, en, en, en grouillant clic je suis ça veut dire qu'il y aura des produits dérivés <rire> c'est à dire qu'il y aura des figurines de popou oh. et bah je suis désolé pour ma meuf mais elles finiront à la maison <rire> celle là comme... désolé j'avais même, euh, même à l'époque signé la pétition de Tsume qui avait fait une pétition pour savoir si ça valait le coup d'acheter la ah, licence oui, je signé euh, aussi. <rire> Dragon Quest pour faire une, une figurine. Et, bah, et moi, on ne a moi, toujours je... pas. Hein. Non, mais parce que je... c'est compliqué, je pense, d'avoir cette oui, licence-là. Surtout aussi. maintenant qu'ils avaient pas là... déjà les plans de ressortir un animé, donc ils ont dû dire non. Et... Mais moi, j'aurais mis 500 balles dans une figurine de Popou qui fait mes droits, tu vois. <rire> <rire>
6: je, suis, je, suis, je suis curieux quand même. Je suis curieux parce que euh, moi, j'avais vraiment, dans, dans l'ancien animé, j'avais vraiment le reproche de la réa. Ça, je trouvais ça cheap. Euh, donc, bah, là, si refont un truc bien enfantin, mais bien flashy comme on peut le faire aujourd'hui, euh, où je serais curieux, puis il voit le côté nostalgique. Euh, bon, est-ce que ça va après Est-ce que ça va euh, toucher le public, euh, le public de l'an 2020
5: ah Pas ouais. sûr,
6: euh, mais, mais je, je, je suis curieux.
5: Ouais, bah moi je pense que ça va être le premier animé, enfin euh, diffusé à la télé. Alors maintenant avec, euh, ça peut tomber sur une plateforme en plus de ça, tu vois. Mais je pense que depuis très longtemps, ça va être le premier animé que je vais re Regarder, mmh. bon, purement par fibre nostalgique. Hein, mais, mais 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 je serais, je suis curieux quoi. Et, et j'espère que ce sera bien. Euh, je crois qu'on a fait le tour, à euh, moins que vous voulez rajouter quelque chose.
0: Euh, lisez Fly c'est trop bien
5: oui bon, du coup c'est la conclusion hein, genre, <rire> Partons Partons du
0: principe que si les gens nous avaient écouté pendant une heure ils ont lu Fly je pense. Mm.
5: et si c'est pas le cas euh, bah, bon courage pour la... le retrouver parce que même l'édition de Toncam elle est épuisée je crois hein, donc, euh... Ah, c'est dommage ouais, enfin, ouais. il y
0: a des volumes en rupture ouais. de stock euh... ouais. bon vous on on imaginez qu'avec
2: l'animé, ils vont peut-être euh, réimprimer ouais. ceux qui ah, bah ils ont
0: été euh, sur Twitter il, euh, au moment où il y a eu <rire> le, le, le petit teaser ils ont été euh, pas mal alpagués là-dessus euh, mm. du coup je pense que oui là, ils vont euh, Vont, euh, ils vont ressortir un truc moi je vais pas regarder euh, l'anime je, je regarde pas d'anime de toute façon euh, ça m'emmerde par contre je suis trop content qu'il y a possiblement des gens qui vont découvrir Fly grâce mmh. à l'anime mmh. euh, je l'ai pas dit tout à l'heure mais du coup pas de quiz
5: parce que bah, j'ai préféré qu'on parle avec nous sauf si tu veux nous faire part de tes petites questions bah, en fait et... vu que
2: tu nous as dit avant qu'on enregistre qu'il y avait pas de quiz, j'ai pensé à 2-3 questions mmh. quand j'étais dans le métro alors j'en ai toute simple. Ouais, C'est chaud ça. Une... J'en ai je deux... Deux, deux deux questions. Non, euh... il en
5: a trois en fait, faut que tu dises la troisième. <rire> ah non, déjà la
2: première. Euh, combien de fois est invoqué
0: Grande crosse dans le manga Attends. Voilà. <rire> ouais, voilà. En fait, toutes tes questions vont s'enchaîner par « attends ». Je dirais… Euh... Il y en a trois dont je me souviens, donc je vais dire quatre. Il y en a sept. Oh là là.
5: Parce que ouais. enkel euh, n'est pas le seul à avoir utilisé Grand Cross. Hein. Ah, bah
0: oui, oui, bien sûr, mais. Euh... Attends, non mais. <rire> je vais les relire. <rire> <rire> voilà, il y a, je... il y a le, le, le flashback où
5: Aban apprend ça à Le flashback où Aban lui montre. La première ah, oui. fois contre
2: Adora. Voilà. La seconde fois contre Rafa La troisième fois, c'est contre le piège de feu de Kilvan. Ouais. La quatrième fois, c'est contre ah, les monstres. Euh, la cinquième fois, pardon, c'est contre les monstres du Man Palace. Sixième fois, c'est il va le lancer contre Im, mais Im le bloque et évite l'attaque. Et la septième fois, c'est Im qui le lance pour s'enfuir du Ban Palace.
5: Au dernier tome.
0: Voilà. tu quand même. C'est vraiment cross, <rire> quoi. C'est l'attaque ah. la plus nulle et la plus stylée. Euh... <rire> Genre, je te projette de la justice. <rire> Ouais, c'est nul. En forme ouais. de croix. Ça marche trop bien. bien. C'est trop bien.
2: Un peu de catéchisme pour vous, les enfants. <rire> Deuxième question. Ah, jusqu'à quel étage descend euh, Aban ah. dans la, la grotte de Hadja ah, moi j'annonce, c'est soit 150, soit 250. C'est 150. C 150.
5: Sachant ouais,
0: que Léonan est descendu que au 20, moins 25. 25. 25. Ouais, ouais, ouais. bah, bah, euh, J'avoue que ça, c'est un. Bah, déjà, moi je trouve que Aban est vraiment trop stylé. Le fait qu'il <rire> meure dès le début, je trouve ça trop cool. Et quand il revient, malheureusement, j'ai été spoilé par la couverture. Parce Avec, que, comme tout il, le monde. <rire> il est, bah, on le voit euh, sur la couverture, mais cette petite notion de « je suis descendu », euh, moi, ça m'a mis euh, vraiment un coup de euh, « ah ouais, il est grave stylé quand même euh, ». Il... Alors qu'en fait, il ne fait pas grand-chose quand ça revient. <rire> je, je
2: me suis mis en retrait par rapport à mes disciples qui n'avaient plus besoin de moi pour grandir et je suis allé m'entraîner ailleurs. Euh, C'est ce un peu… Es sûr que t'étais pas là pendant tout ce temps ouais, Parce qu'il s'est passé
5: beaucoup de choses quand sûr Vraiment Il enfin, s'est passé deux ans, peut-être trois. T'as pris fait, la bonne euh...
2: décision, ah ouais. là. T'es sûr de toi euh... Surtout, moi, gamin, avant de, de savoir qui revenait à la vie, j'avais un doute comme quoi c'était peut-être Mist. Ah. Je me posais cette question-là quand j'étais
0: enfant. Ah, là, dis, on, on voit on pas la tête de Mist au parlé début. On de Mist, hein, euh, Mist euh, ça reste quand même un excellent perso. Euh...
5: C'est normal, quelque part, c'est l'éminence grise de bout en bout, qu'on mm. euh, qu l'oublie, je trouve que ce n'est pas anodin, tu vois alors qu'effectivement, c'est peut-être un des persos les plus importants de toute la saga. Quoi. Et très stylé. Euh... Euh, même, surtout, quand il se découvre.
2: Ouais. <rire> troisième question, ah, Alors la troisième question, ça c'est plus un avis personnel, mais quelle est la vraie raison pour laquelle Junkel refuse les avances de Imi Je suis
5: curieux d'avoir la réponse <rire> de Kanya
0: pourquoi ref... C'est un bolos. <rire> je... bah, c'est parce qu'il n'est pas Pourquoi hétéro. Euh... Voilà, tout simplement. Pourquoi il refuse euh, les avances Parce que c'est un personnage ténébreux. Et en bon personnage ténébreux, euh, personne ne peut l'aimer. Crois... Il ne sera jamais assez... Euh...
5: Je crois qu'il y a une analyse à faire sur tous les personnages un peu comme ça ténébreux <rire> de, la ouais, de la ouais, En fait, de... non, ils sont tous homo. Moi, je,
2: je pense que Yunkel est homosexuel et qu'à la fin, il part en couple avec rafaruto pour, ah, pour ouais, moi, voilà. il, fait il fait partie de la même ouais, catégorie pas... de personnages que Tenchina et Chaos ou que Timo et
0: Pumba. Tu vois, c'est pas con. <rire> C'était que... trop tôt pour le dire, les Voilà. Et il osait pas le dire, mais... Euh... En tout cas, il y a une vraie bromance avec Rafa Arba. Ils partent à trois. Parce qu'il y a Im derrière, tu sais, dans, dans la, les dernières
5: pages où tu vois que chacun part à l'aventure. Et je crois que... Ah non, Im, il est avec Shooter. Il 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 ouais. Ils
2: partent euh, tous les deux euh, dans la montagne, <rire> en laissant Imip qui pleure. Euh... <rire> ah non elle pleure pas elle est juste euh, juste derrière ouais, hein, ouais. elle est triste ouais. mais, mais euh... ils partent tous les deux je crois que c'est une des rares fois où Yunkel sourit d'ailleurs là on est dans les euh, est on heureux. est dans les, euh, les, les rares
0: concepts euh, de personnages qui potentiellement pourraient être homo comme dans Harry Potter tu vois ou alors oui je pense que Yunkel devrait être homo tu vois. <rire>
2: rétrospectivement au moins il a une telle <rire> histoire oui. d'amour avec Ruto que
0: que oui ça en bien vrai, euh, qu là c'est plus <rire> as de la bromance. Ah, par... Tu devrais de bromance. finir avec lui. Euh... Attends, ils ont partagé une lance quand même. Ah. <rire> oh,
2: ils partagent leur t-shirt et leur lance. Hein. Euh...
0: Que ça soit une épée, ah. une lance, c'est bien trop phallique pour que ça soit <rire> anodin. Et c'est sur cette belle théorie qu'on va se laisser.
2: Ouais. Euh, bah, petite... si, Attends, j'avais noté 2-3 ah. petites infos sur les doubleurs japonais. Ah oui, vas-y. Qui sont, euh, bah, du coup, ça se révèle assez vrai. Le doubleur de Yunkel, c'est Hideyuki Ori. Qui est connu pour doubler Iki dans Senseiya. Ah bah, comme quoi, ah, euh, voilà. Je
5: êtes ouais. tout à l'heure sans savoir.
2: Il est revenu de l'enfer. Le doubleur de Adora, qui est Takeshi Aono, est aussi le doubleur de Piccolo dans Dragon Ball. Oh, il y a. Roi le du sang mal, sang dieu du mal, sang sang euh, ah,
0: tout y est, tu vois. Bah, J'avoue,
2: très cohérent
5: tout ça.
0: Mmh. On fera quand même une. Il euh... y a des directeurs
5: de casting qui font bien leur boulot.
2: Mmh. Bah, Des fois, ils font un peu des bêtises parce que Hideyuki Tanaka, qui est le doubleur de Aban, double aussi Kilvan. Ah
0: oui bon. mais enfin euh, ah. moi pour le coup c'était pas mist, euh, j'avais vraiment un doute sur le fait que Kilvan euh, était potentiellement à ban bah, euh, le, le doublage
2: t'aurait euh, Confor conforté ouais. dans ton opinion
0: J'en profite juste pour faire une petite parenthèse euh, pour parler de Baran Parce que je l'ai déjà dit dans notre <rire> podcast mais euh, Baran pour moi c'est le perso le plus... Algérien de toute cette série, ah bah il... oui ah bah de toute cette série oui il est peut-être même plus algérien que Végéta parce qu'il a une moustache bah il a une moustache <rire> et c'est le Daron quoi c'est le Daron ou euh... et puis il est pas d'accord que son fils il se mélange avec les humains quoi c'est genre euh... entre algériens on reste entre nous quoi et voilà on fait une filiation avec il les Dragon film, ball comme ça pas dit
5: bon allez on fait petit tour de table pour conclure où est-ce qu'on vous retrouve et quel est votre actu tout ça tout ça Cagnard
0: bah, on me retrouve toujours sur la cinquième de couve, le podcast sur le manga où on, on s'étripe joyeusement à propos de qui qui le plus fort entre Naruto et Sangoku. Ouais, mais il y a aussi des épisodes thématiques
5: qui sont très. Enfin, le dernier date que j'ai écouté parce que je rattrape pas mal de retard c'est celui d'Akira qui était très documenté,
0: très intéressant. Ouais, mais ça c'est des épisodes où je participe pas. C'est l'épisode intelligent. Mais c'est pour moi ça que je fais les... Ah, les épisodes de bagarre. Quoi. Moi, je suis <rire> là pour les épisodes de bagarre. Mais les épisodes normaux aussi sont très bien pas aussi. pas écouter les meilleures bagarres du manga, <rire> qui est un épisode. Mais euh, voilà.
6: Romain. Et eh ben, euh, nouveau livre chez aux éditions de l'homme sans nom. Euh... Si tout va bien euh, cette année, fin de l'année. Euh, par ailleurs, moi, bah, je collabore toujours euh, sur des jeux de rôle avec Open Season Game, Donc, euh, sorti, euh, enfin sorti des Champs de Loss. Et puis après, euh, on a d'autres euh, licences en préparation qui vont être, euh, qui vont être sympatoches. Ouais. Mais où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre sur Twitter, euh, Spadel Pietro, c'est mon, mon alias. Le, Spadel Pietro, oui. Voilà, voilà. Bon, voilà. sinon vous cherchez Romain Delplanque. Si vous, vous voilà. cherchez Romain Delplanque, vous me trouvez aussi. Euh, voilà, page Facebook, euh, sur Facebook, Romain Delplanque, toujours. Et puis, puis j'ai un Instagram aussi sur lequel je, pose, je mets des photos de temps temps de mes chats, généralement. Voilà, c'est vous dire à quel point je suis ringard.
2: JB bah, moi toujours hein, sur euh, Twitter ou sur Instagram Balier et euh, bah, vous pouvez me retrouver dans Outrider, le, notre podcast sur Star Wars que je co-anime et co avec euh, mon ami République.
5: Et bientôt un autre projet donc et tu bientôt un autre
2: projet autour de Warhammer 40000 et euh, de Warhammer Age of Sigmar et de toutes les, les dérivées de Warhammer en général
5: merci euh... et toi
0: César où est-ce qu'on te retrouve
5: euh, Bah, vous recherchez pas trop vieux euh, bah, pour, il est là euh, <rire> d'une un, part. mais sinon non, sur les réseaux, vous réseaux sociaux mais... euh, vous avez juste à rechercher pas trop vieux euh, pour euh, tomber sur les réseaux sociaux euh, je me répète la fatigue de l'émission et suivre l'actu. D'ailleurs, l'actu, c'est qu'on a ouvert les sujets à qui veut veut. Que vous vous rendiez sur Facebook ou Twitter, vous trouverez un Google Doc sur lequel vous pourrez proposer les films, séries, jeux, etc. que vous aimeriez écouter. On a le droit de mettre ce qu'on veut euh, oui, avec une petite particularité c'est que j'aimerais bien qu'on s'attaque euh, un peu au sujet fin des années 90, début des années 2000 pour pas rester uniquement qu'entre garçons trentenaires, vieux cons euh, ouais. donc, mais du coup ça permettra de, re de renouveler Parce un que peu le...
0: J'aimerais aime, beaucoup faire une émission sur euh, Black Burton dans les griffes du mandarin Qu'est-ce qu'on a le droit
5: Ouais, bah, On va le mettre dans l'autre de... tableau qui existe déjà pour les vieilleries mais avec grand plaisir, c'est mon carpenter préféré ouais, <rire>
0: C'est sûrement un de mes carpenters on, préférés On, on
5: va d'abord faire un The Thing dans pas longtemps je pense hein, Normal hein, mais... Mais
0: je participerai pas mmh. Écoute, t'inquiète pas on fera ça un peu mais plus tard mais pour Jack Burton euh, je signe hein. je suis là
5: Et moi aussi je serai là <rire> euh, euh, du coup bah, je vais essayer de rajouter le lien de, de, de ce fichier dans la description du podcast faut pas que j'oublie alors grande question on se quitte en musique mais sur quoi j'ai aucune idée <rire> parce que le générique on l'a écouté tout à l'heure euh, le générique français
2: donc. Euh... Bah, je... on peut se quitter sur le générique japonais ouais qui a la particularité d'être euh, composé par euh, Sugiyama qui est le compositeur des jeux Dragon Quest il a bon. fait l'effort de composer pour le dessin animé, ce qui arrive rarement dans, dans les adaptations euh, au euh,
5: Japon. En plus, là, à Santé, je ne crois pas que je le connaisse, donc ce sera une découverte. Allez, C'est simple, mais ça me va. Euh, J'ai oublié de dire euh, qu'on se retrouve bah, forcément dans un mois euh, pour parler d'un sujet euh, jeu vidéo, et tu vas rester à cette place, JB. Enfin, tu es bienvenu pour rester un moi, mais, mais je pense que, que... Vu que tu m'as annoncé le sujet, <rire> oui, je pense que je ne vais pas bouger pendant un mois. Je vais rester là le sur le sujet, chaise.
2: du coup Ce sera Metal Gear Solid
5: ah jamais joué euh, bah, oui ben bah, non es ni jeu vidéo ni animé es quelqu'un de triste qui ne lit que du manga <rire> je fais que ça de ma vie et le regarde de Black Burton voilà. euh, donc Metal Gear Solid on va se contenter du premier épisode pour faire un épisode bien nostalgique comme ça parce euh, que si tu mets toute la saga moi je
2: parle 12 heures. Hein. ouais ouais et puis euh,
5: t'as l'ami Benji qui va certainement faire un truc un peu plus complet donc on va le laisser faire bah, je suis bon. invité aussi donc. ah bah voilà bah, ah bah bah tu euh, oh, avec... ce petit milieu du podcast ah, bah, hein, bah je vais lancer les hostilités puis vous leur la balle <rire> comme ça tu feras la la, la, la jonction. C'est parfait. Euh, bisous Benji. Bisous à vous trois, à vous quatre, en remerciant une nouvelle fois Daniel. Euh, merci de votre écoute les gens et à bientôt. Musique.
3: Bisous. Salut.
0: Musique.
3: <musique> Chita Kutsu no Kazuto, Onajida Keno, Yume Tachi, Tokiniwan Yushida, Te Sagashite, Yagate, Oitsuki, Konoichi, Wagata, Hatashida Kutsuzuki, Dea. C'est un peu de chute, c'est un peu de chute, c'est
2: On a assez dit que Popo il était stylé.